0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 26 Ekim 2023. Günlerden Perşembe. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Bir yanımız Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusu ve artık o heyecan, o coşku Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda. Çok güzel görüntüler var. Getireceğiz ekranlarınıza ve dün olduğu gibi, evvelsi gün olduğu gibi sizler yine bayraklarınızı Sonra çocuklarınızı, çocuklarımızın Atatürk sevgisiyle ilgili görsellerini burada bu ekranda paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız ekranda geliyor. Karşınızda, ekranlarınızda. Bugünkü başlığımızla hemen söyleyeyim. İşte bu yüzden, bu başlık altında konuşacağız. Bize fotoğraflarınızı da lütfen ulaştırın. Yönetmenimizden Hilal'den rica edeyim. Şöyle gelsin. Daha ilk anlarda, ilk dakikalarda bizlere ulaşan fotoğraflar var. Onları da gösterelim. Evet, evinize Balkonunuza astıysanız fotoğraflarınızı sonra Cumhuriyet coşkusunu iyiliklerinize kadar hissediyorsanız lütfen bizlere ulaştırın. Bir yanımız Cumhuriyet Bayramı coşkusu diğer yanımız İsrail'in Gazze'de yaşattığı o katliam ölüm yağdırmaya devam ediyor. Ve Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6500'e e, ulaştı 6500'ü geçti ve maalesef burada... Yine can kayıpları ağırlıkta siviller. Can kayıpları ağırlıkla çocuklar, çocuklar e, 2.700'den fazla çocuk İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları neticesinde hayatını kaybetti ve kilometre kareye 33 ton bomba yağdırdı İsrail.
1: İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Gece gündüz kenti bombaladı. Yaşanan saldırılarda çok sayıda can kaybı yaşandı. İsrail bugüne kadar Gazze'ye, Hiroşimaya atılan atom bombasına eş değerde patlayıcı attı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 20 gündür Gazze şeridini aralıksız bombalıyor. Sivil kayıpların sayısı 6.546'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yarıya yakını çocuk Gazze'li yetkililere göre 900'ü çocuk 1600 kişi de enkaz altında.
2: <gülüyor>
1: Filistin yönetimi adeta soykırıma dönüşen saldırıların acı bilançosunu paylaştı. Gazze şeridinde yaşayan her 100 kişiden birinin ölü veya yaralı olduğunu duyurdu. <gülüyor> İsrail, Gazze'deki Nüseyrat, mülteci kampını da vurdu gece saatlerinde. O saldırıda El Cezire muhabirinin eşi ve iki çocuğu da öldü. <gülüyor> İsrail'in gece gündüz bombaladığı Gazze'de kareye 33 ton patlayıcı düştüğü açıklandı. İsrail ordusunun bugüne kadar 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı belirtildi. Bu miktar 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasının gücüne eşdeğer.
3: Mevcut krizin coğrafi olarak yayılmasını önleyemezsek tüm dünyayı çok daha kötü günler
1: Gazze'ye yaşanan insanlık dramı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki özel oturumda tartışıldı. Genel Sekreter Ruterres önce Hamas'ın 7 Ekim saldırısını kınadı ardından İsrail'e yüklendi. Uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini vurguladı. İsrail'i işgalci olmakla suçladı.
3: Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının bilincinde olmak önemli. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor.
1: İsrail Dışişleri Bakanı Cohen bu sözler karşısında büyük şok yaşadı. Guterres'le ikili görüşmesini iptal etti. İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin istifasını istedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Hamas çatışmasına yönelik Amerika ve Rusya tarafından sunulan iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi. Amerikan Başkanı Biden'da devam eden çatışmalara dair konuştu. Biden, İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak dedi. İsrail'in Gazze'ye soykırıma dönüşen katliamlarını Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de eleştirdi. <gülüyor> Hamas'ın yaptığı katliamdan Filistinli siviller sorumlu tutulmamalı. Filistinli siviller korunmalıdır. Bu sözler İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'e soruldu. Cohen dünyanın gözüne baka baka yalan söyledi. Sivilleri kadın ve çocukları hedef almadıklarını savundu. İsrail'in bölgeye insani yardım, su, gıda ve ilaç sağladığını iddia etti. Gazze'ye hastaneler için hayatı öneme sahip yakıt girişine engel olan
0: Kendileri değilmiş gibi konuştu. Başlığımız işte bu yüzden. Sonra Instagram ve X hesabımızı görüyorsunuz. Sizlerden de fotoğraflar gelmeye başladı. Birazdan bunu ekrana da yansıtırız. İşte o fotoğraflar görüyorsunuz. Ee, i̇zleyicilerimiz evlerine asmış oldukları fotoğrafları bizlerle paylaşıyorlar. Bunlar da ufaklıklar. Onlar da Türk bayrağı önünde fotoğraflarını Bizimle paylaşıyorlar aileleri, anneleri, babaları. Şimdi devam edelim. Gazze, Gazze'de kilometre kareye 33 ton patlayıcı düştü. Bomba yağdırılıyor. Orada siviller hayatını kaybediyor. Peki dünya? Dünyanın yaklaşımı ne? Mesela Netanyahu en son hangi açıklamayı yaptı? Hemen birlikte bakalım. Kara harekatının tarihini belirledik dedi. Kara harekatına hazırlanıyor. Hatta hafta sonunda bu harekatın olabileceğiyle ilgili iddialar dillendiriliyor. Bir başka iddia Amerika Birleşik Devletleri bölge savaş gemilerini gönderdi ve o savaş gemileri geldikten sonra bir hava savunma sistemi kurulacak ve ondan sonra o kara başlayacak deniliyor. Şimdi ABD Başkanı Biden ve Biden'ın son mesajı olup bitenlerle ilgili... Ee, İsrail Filistin arasında 7 Ekim'den öncesine dönüş olmayacak. Burada ateşe benzin dökmeye devam ediyorlar. İngiltere zaten onlar destek vermişlerdi. Koşa koşa İsrail'e gitmişlerdi. Gazze'de ateşkesi desteklemiyoruz. Bu ne demek? Gazze'de ölümler devam etsin istiyorlar. Devam edelim. Birleşmiş Milletler'den belki de bugüne kadar söylenmiş en ağır sözler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. İşgalcisiniz dedi. İsrail'e yönelik olarak ve bu sözlerinden dolayı da yine İsrail'den İsrail'in Dışişleri Bakanlığından karşı açıklamalar geldi. Memleketimizde ülkemizde de bir tartışma konusu olup bitenler. Sonra bir miting yapılacak. O mitingin tarihi de yine siyasette, muhalefette özellikle Tartışılıyor çünkü 29 Ekim'den bir gün önce 28 Ekim tarihinde miting düzenleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye bir pozisyon değişikliğine mi gitti? Sorusunu sorduruyor. Şimdi 7 Ekim'den itibaren en doğru yerde. Duran Türkiye, insanlığın ve insanların yaşatılması noktasında duran Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamalardan sonra farklı bir yere mi acaba yöneldi? Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın cümlelerini de duydunuz. Ya kalıcı bir barış ya kalıcı bir savaş. Ne oluyor? Bölgede bir ateş çemberi var. Kelimenin tam anlamıyla. Şimdi yine... Memleketimize döndüğümüzde bizim de ülkemizde terörle mücadelemiz devam ediyor. Ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam saatlerinde yapılan sıcak bir açıklama. Milli Savunma Bakanlığı bir gece ansızın paylaşımıyla Türkiye'ye ve dünyaya duyurdu meşru müdafaa hakkını. Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 19 hedef imha edildi. Terör örgütü PKK-YPG'ye
1: göz açtırılmıyor. Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor. Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. 19 terör yuvası vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. <Gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı bir gece ansızın diyerek duyurdu harekatı. Savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil'de belirlenen hedeflere operasyon düzenledi. <Gülüyor> Terör örgütü PKK-YPG'ye ait mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 19 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada terörle mücadele tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir vurgusu yaptı.
0: Bir sıcak gelişme daha. O da memleketimizden Aydın'dan geldi. Acı bir haber. Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda. Asansör faciası yaşandı. Bir asansöre, işte 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiği iddiası var ve o asanserin çöktüğü, düştüğü iddiası var. Bir öğrenci hayatını
2: kaybetti.
4: Yüksek
5: kattan düştüğü
6: söyleniyor. Görüntü almamızı engellemeye çalışıyorlar. Artık bizim sesimizi duyun. Öğrenci yurdunda asansör düştü. bir öğrenci sıkışarak can verdi. Aynı yurtta kalan öğrenciler defalarca uyardık diyerek isyan etti. Uyarıların ciddiye alınmadığını öne sürdüler. İstifa,
2: yönetim istifa! Yönetim istifa! Çok
6: uyardık, hepimiz sesimizi çıkardık fakat bir türlü... Bu asansör yapılmadı. Şu an içeride kim bilir kimin evladı canıyla cebelleşiyor. Yürek yakan öğrenci ölümü haberi Aydın'ın Efeler ilçesinden geldi. KYK Güzelhisar Kız Öğrenci yurdunda bir öğrenci asansör arızası nedeniyle yaşamını yitirdi. Öğrenciler duruma isyan etti.
7: Artık kutlu yemeklerden ziyade canımız daha tehlikede.
6: Devlet yurtlarındaki koşullar sık sık haberlere konu oluyor. Öğrencilerin barınma ve beslenme koşulları milletvekilleri tarafından gündeme getiriliyor son dönemde. Öğrenciler kendi telefonlarıyla çektikleri görüntülerde mesele kurtlu yemekten öteye geçti diye tepki gösterdi. Günlerdir uyardığımız asansör Güzel eser, Aydın KK Kız Yurdu'nda. Sonunda düştü. Asansörde toplam 20 kişinin olduğu öğrenildi. Bir kişinin can verdiği asansör düşmesinde diğer öğrenciler tedbiren hastaneye götürüldü. Kız öğrenci yurdu önünde toplanan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Erkek öğrenciler de komşu yurttan durumu protesto etti. Vefat eden öğrencinin ismi ise henüz açıklanmadı.
0: Öğrenciler onlar da tepki seslerini yükseltti arkadaşlarının ölümünün ardından. Şimdi o asansörün kapasitesi nedir? Bir kere bunun incelenmesi gerekiyor. Sonra yine arkadaşlarımız diyor ki biz uyardık, biz anlattık, bu asansörde sorun var dedik. Belli ki defalarca yaşanan sorunlarla karşı karşıya kalmışlar ve yönetime kimse sorumlu ona söylemişler. Ama şimdi bir facia. Daha önce buna benzer örnekler yaşadık mı? İşte Kredi Yurtlar Kurumu'nda bir asansör faciası karşımızda. Ve yine işte Amasra maden faciası. Orada da söylendi. İşçiler uyardı. Kimse dönüp bakmadı. Müfettişler geldi gitti. Yedi içte eğlendi. Bilmiyoruz ne yaptılar. O facia göz göre göre geldi. O zaman bu facia da mı göz göre göre geldi? Buradaki soruşturma başladı. Ve devamında acaba neler çıkacak? Takipçisi olacağız. Öğrenciler Barınma problemiyle karşı karşıya. Öğrenciler geçimle bu sorunla beslenme sorunuyla karşı karşıya. Öğrenciler gelecek kaygısıyla karşı karşıya. Ve biz Cumhuriyetimizin 100. yılında işte bu acı olaylarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz e, bu haberi takip etmeye. Şimdi bir yangın haberi. O yangın haberi de gelsin Bursa'da. E, geri dönüşüm atıklarının toplandığı alanda çıkan büyük yangın
3: Elektrik telleri patlıyor.
5: Geri dönüşüm atıklarının toplandığı arazi yandı. Yangın bir fabrikayı tehdit ederken alevler elektrik tellerini sardı. Arka arkaya arka meydana gelen patlamalar çevre sakinlerini korkuttu. <gülüyor> Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Çalın Mahallesi Dönüş Caddesi'nde bulunan bir arazide çıktı yangın. Geri dönüşüm atıkları toplanıyordu alanda. Yanında bir otomasyon fabrikası vardı. Elektrik direkleri yanınca alevler güçlendikçe güçlendi.
3: Elektrik telleri patlıyor.
5: Arka arkaya patlamalar yaşandı. O anlar evet. bir vatandaşın cep patlıyor telefonu ya. kamerasıyla patlıyor. görüntülendi. Ben, ben, ben, ben. Plastik, karton, lastiklerin bulunduğu atıklar alevlere teslim oldu. Otomasyon fabrikasına sıçramak üzere olan yangın ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Bengü Hanım göndermiş Cumhuriyet çocuğu Arya Mila Topçuoğlu. Hemen gösterelim. Bu arada da hemen arkamızdaki ekrana da sizlerden gelen. Fotoğraflar şu an itibariyle bile gelen fotoğraflar yansısın. Bugün de bayraklarımız, bayraklarımızı göstermeye devam edelim. Bayraklarımızı asmaya devam edelim. Atamıza ve silah arkadaşlarına duymuş olduğumuz minneti de gösterelim istiyoruz. Hani kıymet vermeyenler. Sonra e, atamızı silah arkadaşlarını anmadan milli mücadeleyi anlatmaya çalışanlar onlara inat kutlamaları erteleyenlere inat siz 100. yıl coşkusunu yaşayın ve zaten öyle memleketin dört bir yanında sokaklarda caddelerde de öyle İşte bakın burası mesela Nemrut Nemrut'ta çocuklarımız öğrenciler orada açmış oldukları bir sergi Gelenler turistler onları gördü 100. yıl coşkusu zirvelere taşındı sokaklardan taştı işte büyüklerimiz ondan sonra yine bizlere ulaşan fotoğraflar memleketin her yerinden geliyor bu fotoğraflar. E o zaman biz de bir sokağa açılalım mı ne dersiniz sokaklarda caddelerde o coşkular nasıl yaşanıyor saat başına da geldik hadi bir coşkuyla ilerleyelim.
8: Şekilde kutlamalara çok hoşumuza
2: gitti.
6: Çok mutlu, oldum. içimiz kutlu kutlu oldu. Konserler, yürüyüşler, kareografiler. Her yer karnaval yeri gibi. Cumhuriyet Bayramı heyecanı her yerde. Cumhuriyetin 100. yıl coşkusu hem sokağa taştı hem de zirvelere taşındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkenti Ay Yıldız'a kırmızı beyaza büründürdü. Mehteran, bando ve marşlar, 100. yıl anısına dikilen 100 bin fidan. Türk Tanıtma Vakfı kültür, sanat ve müzik şöleniyle selamladı Cumhuriyet Bayramı'nı. Adana Kozan'da meşaleli yürüyüş. Ve Manisa 100. yılda 100 kişiyle Harmandalı. Burası İzmir. Sonra Edirne. Solo Türk Erzurum semalarında gösteri uçuşu yaptı. Adıyaman'da 100 genç Nemrut Dağı zirvesinde. 29 Ekim'e 3 gün kala heyecan dorukta. Heyecan.
0: Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuna bizler de eşlik ediyoruz. Sizler de ekranlarınızın karşısında hem mesajlarınızla hem de fotoğraflarınızla bizim yanımızdasınız. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün önemli bir gün. Piyasalar için de öyle. Ekonomiye dair birkaç bilgi, birkaç paylaşımımız da olsun. Şimdi mesela Birleşik Kamu İşin, BİSAM'ın araştırması... Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında açlık sınırı, yoksulluk sınırı hangi seviyelerde diye soracak olursanız. Açlık sınırı 15.420 lira, 15.000 lirayı aştı. Yani asgari ücreti aştı. Sonra 2, 7.500 lira maaş alan emeklerimiz var memlekette. Hem de milyonlarca. 2 e, kişi, 2 emekli, 7.500 lira alan 2 emekli ancak denkleştirebildiğinde... Açlık sınırına ulaşabiliyor. Sonra yoksulluk sınırı evinize hanenize eğer 43.859 lira girmiyorsa yoksulluk sınırındasınız demektir. Peki vatandaş bunu yaşarken bu başlığa geleceğiz haberlerimiz var bir hesaplama var. Hem de o hesaplamayı yapan da TÜİK'in kendisi memleketimizde 85 milyonluk ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kaç kişi acaba Yoksulluğun ve açlık sınırının pençesinde TÜİK anlatıyor. Biz de kendisinden dinleyeceğiz haberleştirdik. Fakat bu kadar zorluk ve darlık içinde yaşayanlar varken ballı maaşları olanlar da var. Onlar hayatlarına çok güzel bir şekilde devam ediyorlar. Düşünün cumhurbaşkanından daha fazla kat kat daha fazla maaş alan bürokratlar var. Kendisi kültür ve turizm. Bakan yardımcısı Nadir Alparslan ballı maaş alan isimlerden birisi odur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz sıraladığı başka isimler de vardı. Ne kadar maaş alıyorlar biliyor musunuz? Buyurun bir dinleyelim.
3: AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyesi. Bakan Yardımcılığı aylık maaşı 85.401 lira bankadan aldığı aylık huzur hakkı 18796 dolar güncel kurla 528.000 lira toplam aylık geliri 613.000 lira 53 asgari ücrete denk geliyor. Sayın Cesur Bey. Aynı zamanda AK Partili Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu. Genel Müdürlük maaşı 53.628 lira. Bankadan yönetim kurulu üyesi olarak aldığı aylık huzur hakkı tutarı 528.000 lira. Aylık toplam geliri 581.000 lira. 51 asgari ücrete denk geliyor.
0: Şimdi asgari ücretle geçinmeye çalışan Milyonlar çalışan her iki kişiden birisi asgari ücretli ya da asgari ücrete komşu ücretlerle hayatta kalmaya çalışıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor. İşte diğer tarafta da mükemmel maaş. Hem maaş hayır canım biz bir tane maaş alıyoruz. Ama huzur o paralardan sonra ikramiye o paralardan söz edilmiyor. İkramiye denildiğinde mesela emekliye ikramiye verelim dedi muhalefet. Hem de 5 bin lira olmasın, 15 bin lira olsun, ayrım yapılmasın çalışan çalışmayan herkese bu devlet büyük bir devlet değil mi? Söylediğinizde mangalda kül bırakmıyorsunuz, hadi bakalım o zaman verelim tüm emeklileri 15 bin lira denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eller hayra kalktı. Herkese herkese yok, biliyoruz sorununuzu, bir problem içindesiniz ama vermiyoruz dedi. Hükümet, hükümetin yaklaşımı bu. Şimdi bu haberimiz hazır. Birazdan gelecek ekranlarınızda. Yalnız yine piyasalarla ilgili bir bilgiyi daha paylaşmış olalım. Acaba bugün dolar ne olur, euro ne olur? Borsaya dün ne oldu? Eee... Borsa ile ilgilenenler varsa bize bir anlatabilirler mi acaba ne oldu, ne bitti, ne yaşandı? Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından. Faizde yeniden bir artış bekleniyor. Beşinci kez bir artış bekleniyor. Piyasaların ve uzmanlarının beklentisi de 250 ila 500 bas puanlık bir artış. Onu hatırlatalım. Sonra bir müjde denilmişti. 9 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı. Size bir müjde vereceğim heyecanlanmayın demişti. Sonra Nurettin Nebati'ye dönüp para senden çıkmayacak merak etme diye de Nurettin Nebati'yi sakinleştirmeye çalışmış. Çünkü çok heyecanlıydı orada eyvah nereden çıktı bu mucize diye. Sonra düzeltiyorum müjde. Sonra dün bir öğrendik ki o müjde rafa kaldırılmış. Yani otoyol ve köprülere 2023 yılında... Zam yapılmayacak demişti Cumhurbaşkanı. Hatta görseli de buydu. Sosyal medyada öyle paylaşılmıştı. 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretleri arttırılmayacak denilmişti. Sonra arttı. Sonra bu müjde hatırlandı. Müjde hatırlandıktan sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun zam demeden düzenleme diyerek yeni bir isim, yeni bir tabir bu zamın ertelendiğini duyurdu. Karşımızdaki yeni müjde zamın ertelenmesi. Ama Ocak 2024'te o zam gelecek. Acaba şimdi bugün yapılmayan zam Kasım, Aralık bu aylar gözetilerek daha fazla üzerinde mi yapılacak? Onu da hep birlikte yaşayarak göreceğiz.
9: Bir de müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa
10: Sözünde durur diye ümit ediyorum inşallah.
11: Zaman geldi ama
10: demek ki duramamış.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl boyunca köprülere, otoyollara zam yok demişti. Geceden itibaren yeni tarife devreye girdi. Yüzde yetmiş altı buçu bulan zamlar geldi. Ancak öğle saatlerinde o söz hatırlandı. Zamlı Karayolları Genel Müdürlüğü açıklamıştı. İptal edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
1: duyurdu. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'de ertelenmiştir.
11: Kullandınız mı zamlı sıra
10: kullandım evet.
11: Zamlı fiyatlardan ödediniz.
10: Evet. Mesela Kadıköy'e gittim geldim 30 TL Avrasya tünelini kullandım.
12: 80 TL gidiş geliş.
11: Bugün Avrasya'yı kullandınız?
12: Mı? Kullandım. O da mı
1: zamlıydı?
11: 80 TL ödediniz.
1: Bunun epeyli geri verilecek mi? Alınan geçiş ücretlerindeki park vatandaşlarımıza iade edilecektir.
11: Köprü ve otoyolları gün içinde zamlı tarif eden kullanan sürücülere ödedikleri fazla ücretler iade edilecek. Ancak taksiler köprü ve otoyol ücretlerini yolculardan alıyorlar. İşte o alınan fazla ücretler yolculara nasıl iade edilecek büyük bir soru işareti.
10: Mesela ben karşıya geçtim yolcu ücreti verdi 30 TL dedim. Tünelde 80 TL kendisi verdi. Ben onu adamilerden bulup geri vereceğim ki ona.
11: 24 saat geçmeden yapılan zamlar geri çekildi ancak hem Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hem de Avrasya Tüneli'nin resmi sitesinde hala zamlı tarifeler gözüküyor. Karayolları Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde zamlı tarifeyi kaldırdı. Eski tarifeyi koydu internet sitesine. Avrasya Tüneli'nde de saat 17'den sonra zamsız tarifeye geri dönüldü. Sürücülerin başını döndüren bu trafikte merak edilen iadelerin ne zaman yapılacağı.
1: Kimse memnun değil şu anda bu yaşantıdan. Devlet buna bir çözüm de bulmuyor, etmiyor.
0: Biz bir müjde vermiştik. Şimdi zam yapamayız denildi galiba ve o zamdan da vazgeçildi. Sizleri Çekya'ya götüreceğiz. Şimdi ekranlarınızda çok ilginç bir an yansıyacak.
8: Sosyal medya fenomeni film çekti. Reklam için helikopterden 1 milyon dolar saçtı. Kalabalık paraları toplamak için birbiriyle yarıştı.
3: <gülüyor>
8: Çekyan'ın ünlü internet yıldızlarından Kamil Bartosek film çekti. Hem oynadı hem de yönetmenliğini yaptı. İlgiyi arttırmak için filme ipuçlarını koyduğunu söyledi. Çözene 1 milyon dolar vermeyi vaat etti. Ancak kimse çözemedi. Çek Yıldız parayı dağıtmakta kararlıydı. İnternet üzerinden şifreli adres verdi. Şifreyi çözenler kendilerini tarlada buldu. Herkes ne yapacağını merak ederken helikopter belirdi. Taşıdığı konteynerin kapakları açıldı. Kalabalık gökten yağan paraları toplamanın peşine düştü. Yanlarında getirdikleri çantaları doldurmaya çalıştı. görüntüler çek ya da tartışma başlattı. Herkes 1 milyon doların dağıtılıp dağıtılmadığı sorusuna yanıt arıyor.
0: Bizim memleketimizde de paralar saçılıyor. Ondan sonra e, vatandaşa kemer sıkması terkin ediliyor. Sabır, sabırlı olun. 2053'te hiçbir şey olmayacak. Her şey geride kalacak. Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden birisi olacağız deniliyor. Mesajlarınız geliyor, fotoğraflarınız geliyor. Bakalım Melahat Palabayık günaydınlar Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun demiş. Ee, Keşke e, güzel, refah, bolluk içinde, bereket içinde e, olabilsek ve yönetenler de böyle bir anlayış içinde vatandaşına, halkına yaklaşabilse diyor Hatice Hanım. Sonra Aytunç Bey bakın e, İzmir poşadan selamlar demiş. İşte bu yüzden başlığı altında X hesabından fotoğraflar geliyor. Hüseyin Aşık'ın gönderdiği fotoğraf ve Hasan Yörüken işte onların apartmanları ve daireleri balkonlarından sarkan Türk bayrağı atamız, atamızın da posteri orada bulunuyor. Şimdi bir kez daha hatırlatayım Instagram'dan da fotoğraflar gönderiliyor ama X hesabından Gönderdiğiniz fotoğraflara erişebilmek daha kolay oluyor. İsterseniz oradan bize ulaşın ve oradan gönderin. Ayrıca reklamlara gideceğiz, bir marşla gideceğiz, bir coşkuyla gideceğiz. İki de kitap gösterelim. Ergül Güzel, Siyahtı Hayat bazende Beyaz dedi kitabında bizimle paylaştı. Ve hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, Gazi'nin Kars anıları, Doktor Kubilay Çelik'in kitabı göstermek isteriz. Ve marşlarla hızlı bir şekilde reklamlara gidelim, dönelim. Daha konuşacağımız çok konu, çok başlık var. Yeni yeni haberler var. Belki de açmak istediğiniz konular vardır. Bize yazıp gönderebilirsiniz. Başlığımız ekranda sosyal medya hesaplarımız çağlar ekranda.
12: var oldu biz destanlara var oldu biz çağlar boyu Var biz destanlara I'm on
0: Efendim bayraklarımızı astık lütfen siz de asın ve hatta fotoğraflarınızı bizlere ulaştırın. Yine az önce göstermiş olduğum ve yetişebildiğim açıkçası fotoğraflar onları hazırladık. Ekrana da getirelim işte Türkiye'de ülkemizde Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusu yaşanıyor her yerde. Ufaklıklar sonra müzeler Anıtkabir Müzesi'ne gidenler sonra Türk bayrağı önünde bir kedi ve yine atamızla Türk bayrağıyla fotoğraf çektiren büyüklerimiz. Yine gelen mesajları da göstereyim. Sonra memleketin haberleriyle devam edeceğiz. Bu arada İsmail Bey hatırlatıyor. Ataması yapılmayan depremzede öğretmenleri lütfen unutmayın diye. Kademeli emeklilik bekleyenler var. Onları lütfen unutmayın diyen izleyicilerimiz bir kez daha hatırlatmış oğlum. Bu arada annem size selam söylüyor demiş izleyicimiz. Biz de selamlarımızı iletelim. Ve gelmiş olan fotoğrafta... Bu ekranı da yansıyor. Şimdi bir fotoğraf daha hemen altında videolar da geliyor. Ee, Bahattin Bey'in, Bahattin Aracı'nın torunu Sarp. Sarp'ı da göstereyim. Ondan sonra e, Kastamonu alevli bir geceyi geride bıraktı. Ve e, Tosya Tosya'ya bağlı Yağlıca köyü ve o köyde çıkan dev yangın desek herhalde yerinde olacak. Kastamonu gece alevler içinde kaldı ve... Ee, Yağcılar Köyü'nde 44 ev ya da işte ne bileyim diğer ajanslar başka ajanslara baktığınızda 45 ev küle döndü.
13: Bütün emeğimiz burada yandık bittik. <gülüyor> Yapacak bir şey yok mu?
6: Gözyaşları içinde izlediler bütün emeklerinin küle dönüşünü. Göz göre göre alevler büyüdü. Gündüz gözüyle başlayan yangın gece saatlerinde köyü adeta cehenneme çevirdi. Kuş bakışı çekilen görüntülerde köyün alev alev yandığı gözler önüne serildi. Evleri, köyleri, memleketleri, gözleri önünde yananlar gözyaşları içinde kaldı. 45 ev küle döndü.
14: Şükür can kaybımız veya can kaybımızın artması ihtimali yok. Evler boşaltılmış, vatandaşlarımız çıkmışlar zamanında. 10-15 civarında bir sayı netleşmedi henüz ama hayvan
4: telefatı olduğunu gene kendileri belirtiyorlar.
6: Burası Kastamonu-Tosya'ya bağlı Yağcılar Köyü. Yangının çıktığı ev belli ancak çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Köylüler elektrik direğinden çıkmış olmasından şüpheleniyor. Hava kararmadan hemen önce düşen ilk kıvılcım birbirine yakın evleri teker teker yaktı. Tüm çabaya rağmen yangının yayılmasının önüne geçilemedi. Alevleri görünce hemen koştular
3: ama... Evin yanına birden yanaşamadık. Tüp e, patlayınca. İtfaiye
10: de bir buçuk saat önce geldi. Bir anda büyüdü yanda. Evden eve, evden eve, evden eve
15: yetişemedik. Sıcaktan giremedik, müdahale edemedik.
6: Köylüler itfaiyenin geç geldiğini öne sürdü. Çevre, il ve ilçelerden ekipler de katıldı söndürme çalışmalarına. Ankara'dan iki helikopter yönlendirildi. Çalışmalara havadan destek verildi. Kastamonu valisi Meftun Dallı köyü ziyaret etti. Afad'ın tespit yapacağını, isteyene konteyner verileceğini, belli bir süreden sonraysa evlerin yeniden inşa edileceğini söyledi.
0: Evet, şimdi Gazze yangınına döneceğiz. Hep birlikte Kastamonu'daki yangının ardından kilometre kareye 33 ton patlayıcı insanların orada üzerlerine bomba, yağ bomba yağıyor demiştik. 12 bin ton patlayıcı kullanıldı şu ana kadar. 19. gündeyiz 20. gün devamında İsrail'in yapmış olduğu açıklamalar da var. Can kaybı 6500'ü geçti ve çoğu çocuk maalesef İsrail'den gelen yeni açıklama kara harekatının e, tarihinin belirlendiğine yönelik olarak Netanyahu bu açıklamayı yapıyor. Hesap vereceğiz dedi yalnız önce e, bu harekat tamamlanacak bu harekat tamamlandıktan sonra biz o hesabı veririz dedi. Arkasında kim var arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Sonra İngiltere var Amerika Birleşik Devletleri'nden başkanından yapılan açıklama e, İsrail Filistin arasında 7 Ekim'den öncesine dönüş olmayacak dedi ABD'nin başkanı Joe Biden. İngiltere ise Gazze'de ateşkesi desteklemiyoruz açıklaması yaptı. Peki insanlar onların yaşadıkları hastaneler, hastaneler morga döndü. Sadece sağlık ya da tedavi almak için oraya gidenler yok. Belki bir ihtimal burası vurulmaz diye gidenler orada. Siviller orada, çocuklar orada ve gittikleri için de yaklaşık 400 kişi yine bir hastanede İsrail tarafından insanlık suçu da denilebilecek bir şekilde hedef alınmışlardı. Yine de orada insanlar bir mucizeye tutulmaya çalışıyorlar. babacığım, babacığım, babacığım.
13: Gazze'deki hastanelerde yakıt tükenirken doktorlar zor şartlar altında mucizeyi gerçekleştirdi. İsrail bombardımanında ağır yaralanan hamile kadını doğuma aldı. Hem anneyi hem de bebeği ölümden kurtardı. Hayır, hayır, hayır. İsrail albukası altındaki Gazze'de insani dram yakıt kriziyle birlikte derinleşti. Netanyahu yönetimi dünyadan gelen baskılara rağmen bölgeye yakıt girişine izin vermeyeceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'den yapılan çağrıya küstahça yanıt verdi. Yakıtı Hamas'tan isteyin dedi. Yani
7: gerçekten vahim bir durumdayız. Yani gerçekten ne olursunuz? Akar yakıt sokun
16: artık.
13: Hastanelerde durum giderek kötüleşiyor. Yakıtın tükenmesi durumunda elektrikler kesilecek. Aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkeler Mısır'a jeneratör gönderdi ancak İsrail'den henüz izin çıkmadı. <Gülüyor> Filistinli sağlık ekipleri harcanan yakıt miktarını azaltmak için önlem alıyor. İlk etapta acil servis dışındaki bölümler kapatıldı. Han Yunus'ta bu şartlarda bir mucize gerçekleşti. Saldırılardan kurtulmak için Gazze güneyine sığınan Filistinli hamile kadın burada da İsrail gaddarlığının hedefi oldu. Doğum için gün sayan kadın bombardımanda ağır yaralandı. Hem o hem de bebeğin hayatı tehlikedeydi. Tıbbi malzeme eksikliği yaşayan doktorlar kadını ameliyata aldı. Yaralı kadın sezaryenle kız bebeği dünyaya getirdi. Nefes almayan bebek doktorların çabasıyla hayata tutundu. Doktorlar ağır yaralı olan annenin hayatını da kurtarmayı başardı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Gazze'de salgın hastalık tehlikesi de baş gösterdi. Sağlık Bakanlığı temiz suya erişimin azaldığı bölgede çoğu çocuk 3000'den fazla kişide çeşitli salgın hastalık vakalarının tespit edildiğini açıkladı.
0: Bölgemize bakın, etrafımızdaki ülkeler o ülkelerin durumuna bakın. Sonra o ülkelere demokrasi getirmek için yavaş yavaş işgal eden Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Sonra Rusya'ya bakın. Ve işte bu yüzden ülkemizde bu kutlamaların ertelenmemesi, ülkemizde cumhuriyetin coşkusunun daha... Yüksek tondan kutlanması gerekiyor. Alelade bir günden söz etmiyoruz. 100 yaşında genç, yüz yaşında çınar haline gelmiş bir e, ülkeden, bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Ve işte bu yüzden atamız, atamızın hedefleri, varmak istediği yer, görmek istediği bir ülke, bu hedeflerden, bu ideallerden kopmamamız gerekiyor. Bölgeye baktığınızda atamızın yaklaşımı yurtta, suç, cihanda sulh, yurtta barış, dünyada barış... Türkiye'nin nasıl bölge için, bölgedeki diğer ülkeler için hem ilham kaynağı hem Barış Adası olduğunu dün burada Sinan Meydan, tarihçi Sinan Meydan anlatmıştı. Yine özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bir eksen kayması mı ya da bir yaklaşım değişikliği mi var? Şimdi e, Gazze'de yaşananlar ve Hamas'a yaklaşımla ilgili ortada duran, insanlık açısından bakan, sivillerin ve çocukların yaşatılması açısından bakan bir Türkiye Ankara yaklaşımı geride mi bırakılıyor? Bugünkü konumuzda bunu da konuşacağız. Atatürk ve Atatürk'ün hedefi hayaliyle birlikte. Çünkü kendisi bir üniversitede liderlik ve strateji dersleri de veriyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine bakalım. Grup toplantısında hangi mesajları vermişti? Önce bir hatırlayalım sonra gazetelere de dönüş yapacağız. Cumhurbaşkanı dedi ki hamur terör örgütü değildir. Erdoğan Batı'nın sana e, borcu çok dedi İsrail'e seslenirken. Batı'nın sana borcu çok ama bizim sana borcumuz falan yok dedi. İsrail ziyaretini de iptal etti. İsrail ziyareti bugün Hürriyet gazetesinin de manşetinde o ziyaret iptal. İsrail'e gitmiyorum manşetiyle bakalım. Erdoğan'dan tarihi çıkış, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ın ve İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını bir kez daha kınadı, barış çağrısını yineledi. Türkiye'nin iyi niyetini suistimal eden Netanyahu yüzünden İsrail'e gitmekten vazgeçtiğini açıkladı. Eller tetikten çekilsin, bir başka çağrı Ankara'nın yükseltti ve aynı zamanda... Bölgeye biz nasıl yardım edebiliriz? İnsanlara nasıl yardım edebiliriz? Hem insani yardımlar hem de sahra hastanesi kurulması çabaları da Ankara'nın devam ediyor. Eklemiş olalım. Devam edelim. Hürriyet gazetesinden de Hamas gerginliği. Mesela Ankara'da siyasetin yaşadığı o tartışma Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor. Ve manşetin ardından da bakalım. Erdoğan'ın terör örgütü olarak görmüyoruz sözleri tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas... Terör örgütü değil mücahitler grubu dedi Erdoğan'a yanıt veren İsrailli Bakan Zohar, Erdoğan terörü destekliyor ifadelerini kullandı. İtalya Başbakan Yardımcısı ise Salvini ise açıklama için mide bulandırıcı nitelendirmesini yapıyor. Şimdi herkesin her şeyi eleştirdiği ama kimsenin de adım atmadığı bir sürecin içindeyiz. Tekrar söyleyelim onları izlerken Gazze'de. Çocuklar, siviller, masumlar ölüyor da değil, öldürülüyor. Kara harekatı başladığında bugüne kadar ne yaşadıysak çok daha ağır bir bilançoyu, daha acı bir tabloyu yaşayabiliriz. Ankara'ya dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışılan çıkışı.
9: Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir Kurtuluş
13: ve bir mücahitler gurur. İsrail, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas'a yönelik sert sözlerini tüm kalbiyle reddediyor. Hamas, bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları vahşice ve kasten katleden, sivilleri rehin alan, kendi halkını canlı kalkan olarak kullanan, işitten daha beter alçak bir terör örgütüdür.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas terör örgütü değildir sözlerine İsrail tepki gösterdi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptı.
13: Türk Cumhurbaşkanı'nın terör örgütünü savunma girişimi ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü vahşeti ve kesin gerçeği değiştirmeyecektir. Hamas eşittir, işit. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin.
9: Çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu
15: yok. 18. günde hafızasını tazeledi, one minute benzeri bir çıkış yaptı. Biz onu ilk gün bekliyorduk.
7: Sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir. Ben hayatımda bir kere bu
9: Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Kendi evimizde, Türk evinde, Amerika'da. Değerli kardeşlerim, iyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti.
3: İsrail'e gitme projemiz vardı iptal gitmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Amerika'da yaptığı görüşmeyi iyi niyet olarak açıkladı. ile normalleşme sürecinin askıya alınmasına ilişkin bir cümle kurmadı. Bu gelişmeleri bir haçlı hilal anlayışıyla devam
9: ettirmemenin gereğini hatırlatmak istiyorum. İnsani, siyasi ve askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya... Hazırız.
7: Mehmetçi Gazze diye slogan atan şuursuz bir zihniyetin dolduruşuna gelenler var. Başka anaların doğurduğu çocukların sırtından çağrılar yapıp kabadayı pozları vererek milliyetçi olunmaz.
9: 24 saat dolmuştur. Türkiye Cumhuriyeti karantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü
7: müdahale ve mücadeleye hazır ve kararlı olmalıdır. Bizde geri adım yoktur. Şayet bu arkadaşlar... Gazze'yi de bir vatan toprağı olarak görüyorlarsa ve vermiş oldukları 24 saatlik mühlet ile Netanyahu'yu durduramadıklarına göre o zaman buyursunlar Gazze'ye gitsinler.
9: Kuru hamasete, ülkemize ve Filistin halkına fayda getirmeyecek adımlara, stratejisiz hamlelere de tevessül
3: etmeyeceğiz. Mehmetçik Gazze'ye mi gidecek tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuru hamaset vurgusu, Akşener'in Bahçeli'ye önden buyurun çıkışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış Konferansı çağrısı da yaptı dünyaya. Ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için. 28 Ekim'de İstanbul'da yapılacak mitingi hatırlattı. Yapacağımız
9: bu mitinge mümkün olan en yüksek katılımı sağlamak istiyoruz.
15: İktidar miting yapmaz, icraat yapar. Adamlar uçaklarını, gemilerini gönderirken siz sadece... Selam mı göndereceksiniz?
0: 28 Ekim'de yapılacak olan Gazze mitinginin işte tarihi, zamanlaması, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarından bir gün önce olacak olması siyasette bir başka tartışmayı da beraberinde getirdi. Bunu konuşacağız ama kim ne söyledi? Hükümete miting soruları yöneltildi. 3 hafta neyi beklediniz de 28 Ekim tarihinde siz bu mitingi yapıyorsunuz diye Ahmet Davutoğlu'ndan, Gelecek Partisi Genel Başkanı'ndan sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Başka gün mü yok? Yazıklar olsun size diye Yine Erdoğan'ı ve bu kararı eleştiren açıklamaları vardı Ağır sağlıyorlar vardı Döneceğiz Şimdi Gazze'de yaşanan katliamdan bir başka katliama geçeceğiz Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Katliam. 22 kişi öldü.
5: Bir bowling salonu ve bir restoranı hedef belirledi. Önüne çıkanı vurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan korkunç silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Ordu çıkışlı olduğu iddia edilen bir adam katliam yaptı. 22 kişiyi öldürdü. <Gülüyor> Maine eyaletinin Lewiston şehrinde elinde dürbünlü tüfekle dehşet saçtı bir adam. Önce bowling salonuna girdi ardından bir restorana. Eliden fazla insan slıhından çıkan kurşunlarla yaralanırken 22 kişi yaşamını yitirdi saldırıda. Katliam yapıp kayıplara karışan adamı tanıyan biri ortaya çıktı. Bu kişinin iddiasına göre saldırıyı gerçekleştiren ordu çıkışlı ve yakın zamanda kıl hastanesinde yatan Robert Kars'tı. Kent genelinde okullar tatil edildi. İnsanlara saldırgan yakalanana kadar evden çıkmayın uyarısı yapıldı.
0: Şimdi ekonomiye bir geçiş yapalım. Açlık yoksulluk rakamlarını paylaşmıştık. Artık 15 binlerin üzerinde bir açlık sınırımız var. Sonra 44 bine dayanmış bir yoksulluk sınırımız var. Ve TÜİK kendi rakamlarıyla söylüyor. Bakın 85 milyonluk ülkede... Memleketimizde kaç milyon kişi böylesine büyük bir darboğaz içinde? Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır mı bu tablo?
7: Kulağınızı açın, duyun, bizleri duyun, duyun artık yeter,
5: yeter. 18 milyon 400 bin kişi yoksul ve bunu rakamlarla ortaya koyan da TÜİK. 2022 verilerine göre Türkiye'de toplam nüfusun %21.6'sı yoksul tanımına giriyor. Yani 85 milyon 200 bin kişinin 18 milyondan fazlası derin bir yoksulluk içinde hayat mücadelesinde. Çalışıyorum, temizlik yapıyorum, tuvaleti yıkıyorum, yer siliyorum. Cumhuriyetin 100. yılında karşı karşıya olunan tablo ağır. Beyaz ve kırmızı et erişebilmek zor. Türkiye'de 4 yoksul haneden 3'ü et tüketemiyor. Kemik alırım yemeğe biraz lezzet katsın diye. Başka bir şey anlamam. Ya
8: artık millet gramdan alıyor ya. Düşünebiliyor musun gramla? Şu geldiğimiz şeye bak yani. Kemiklere para verilmiyor ama şunu kemikleri parayla alıyoruz. Geçim artık zor yavrum.
5: Ve ülke nüfusunun %21.4'ü ısınamıyor. Tatil fikri aklın ucundan bile geçemiyor.
3: Ölme sınırı mı, açlık sınırı mı? Nerede? Hani 13 bin lira ev bulamıyorsun. Kira, kiralık ev yok yani. diye 7500 lira.
5: Ağır yoksulluğun en şiddetli yaşandığı kent kuşkusuz megakent İstanbul.
3: Mazot, benzin zamlanınca onlar da zamlanıyor tabii ki.
10: 24 lira olan benzin 34 lira olursa ekmeğe de zam gelir, ulaşımada zam gelir, normal.
5: İstanbul'da yaşayanların %43'ü kıs kanaat geçiniyor. Çünkü hayat çok pahalı. Borcu borçla çeviriyor yüzbinler. Kredi kartlarının asgari ise ancak ödenebiliyor.
8: Her şey o kadar pahalı ki çok zorlanıyoruz nakitle idare edebilmek. Mümkün değil tabii. Kartımızı mutlaka kullanıyoruz.
5: İstanbul Barometresi'nin 27 Eylül 12 Ekim tarihleri arasında yayınladığı rapora göre kredi kartı kullananların sadece %47.2'si kart borcunun tamamını ödeyebiliyor. Yüzde 32.5'inin gücü asgarisini ödemeye yetiyor. Borç,
0: borç
4: kırtlahtı. En temel ihtiyaçlar barınma, giyinme. Çok. Ne kadar borç var?
0: Allah 200-300 bin liraya bakın var. Borcu borçla kapatıyorsun yine borç. Onu kapatıyorsun bir daha borç. Kredi borcum da var, hepsi de var. Bazı kesimlere göre böyle bir sınır yok. Bize göre var.
5: Birleşik Kamu İş açıkladı açlık sınırı 15 bin liraya aştı. 15 bin 420 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise son bir yılda neredeyse 20 bin lira arttı. 43 bin 859 lira oldu. Ben sana bir şey diyeyim mi kız? Yaşanacağı yok da zorla yaşamaya çalışıyoruz tamam mı? Bunu da bile bile kabulleniyoruz. Allah bunaltmasın. Kulu bunaltıyor Rabbim bunaltmasın.
16: Hadi Allah emanet olun.
0: Yaşanacak bir durumda değiliz de işte yaşamaya çalışıyoruz. Bu gayret içindeyiz diyor. Ve şimdi herkesin ve milyonların yaşadığı bu iken nasıl görmezden gelinebilir? Bakın bir izleyicimiz yazmış. Her şey iyi güzel de her şey iyi güzel mi ondan da emin miyiz? Ekonomi bozuk. Kiralar üç kat artmış. Fiyatlar hep durmaksızın yukarı. Ücretler ve emekli paraları aşağı. Herkes mutsuz. Bu mutsuzluk yaşanıyor. Görmüyorlar mı? Bu nasıl düzeltilecek? Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına acaba bu yakışır mı? Bu soruları soruyor izleyicilerimiz. Bir başka izleyicimiz bir taraftan gündeminde işte İsrail'in katliamı var. Diğer taraftan emeklilerin geçinemiyor olması var. Denildi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 5 bin lira olmaz burada ayrım olmaz 15 bin lira verelim Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti büyük bir ülke 15 bin lira verelim ve herkese verelim ayrım yapmayalım İşte bu çağrı yükseltildi neyi duymuştuk biz biliyoruz anlıyoruz zordasınız ama biraz sabredeceğiz 2037'lere kadar ondan sonra bir türbülans her şey toparlanacak 2053'ü görün hele siz o kadar iyi olacak ülkemiz diye bugünden 2053'e mektup yazılıyor. Bugün akşamı nasıl geçirecek insanlar? O tencereyi nasıl kaynatacak? Onun derdindeyken hedef 2053 deniliyor. Emeklilerle ilgili konu gündeme geldi ve muhalefet bunu gündeme taşıdığında hayır denildi. Herkese yok, herkese veremeyiz. 5 bin lira vereceğiz, onda da çalışmayan emekliye vereceğiz dedi. Eller 15 bin liraya hayra kalktı.
9: Ömrü boyunca çalışıp çabaladıktan sonra hayatının son bağrını huzurlu geçirmek isteyen her emeklimizin sıkıntısı
15: bizim sıkıntımızdır. Bizim teklifimiz 5 bin lira olan emekli ikramiyesinin 15 bin TL'yi yükseltirmesi. Sayın Akbaşoğlu 5 bin lira Allah aşkına ne işe yarayacak ya da 7500 lira sizin takım elbisenize değil pantolonunuza yetmez. Laf atıyorsun da senin tuzun kuru. Tuzun kuru. Tuzun kuru. Iki maaş mı alıyorsun? Üç maaş mı alıyorsun bilmiyoruz. Kuru senin.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklinin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır cümlelerinden birkaç saat sonra muhalefetin emekli ikramiyelerinin artırılması, maaşlarda düzenleme yapılmasına ilişkin arka arkaya verdiği önergeler AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
3: Kabul edenler. Kabul etmeyenler
9: önerge kabul edilmemiştir. Her emeklimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır.
8: Emeklilere hak ettikleri aylıklar ödenmelidir.
6: Bir defaya mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin madde genel kurul gündemine geldi. Tüm muhalefet grupları önergeler verdi. CHP ikramiye 15 bin liraya çıkarılsın dedi. Saadet Partisi 30 bin liraya. Her emekliye verilmesini talep ettiler.
15: 2 milyona yakın emekli... Keyfinden çalışmıyor. 2 milyona yakın emekli çocuğuna, çoluğuna aşk götürebilmek için, karnı doyurabilmek için çalışıyor. 2 milyona yakın emekliye 5000 bin TL'yi vermiyorsunuz. Hakikaten... Bu büyük bir vicdansızlık ve siyasi dolandırıcılık. Çarşı pazar
11: yangın yeri iken emekli 7500 lira maaşta geçinemez. Madem ki
3: emeklinin zor durumunu kabul ediyorsunuz, o zaman bir kerelik 5000 lira ikramiyenin de yeterli olmayacağını kabul edelim. Kabul edenler Kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklinin sıkıntısı bizim sıkıntımız dediği gün muhalefetin emekli ikramiyeleriyle ilgili tüm önergeleri bir kez daha iktidar tarafından reddedildi. Akşam saatlerinde ise AK Parti'nin kanun teklifi kanun kabul edildi. Çalışmayan kabul emekliye bir kereye mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesi meclisten geçti.
0: 2 milyon emekli evet keyfinden çalışmıyor, geçinmek için çalışıyor, karnını doyurabilmek için çalışıyor. Evladına yetişebilmek için belki işsiz evladını motive edebilmek için ona bir gelecek hazırlayabilmek için çalışıyor. Bazıları da öyle güzel keyifli keyifli çalışıyor ki onlara geçiş yapalım. Şimdi ballı maaş alanlar var CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. O ballı maaşı alanları dudak uçuklatan ballı maaşları alanları e, hatırlattı O isimlerden birisi de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısıymış Ve almış olduğu işte Bir tarafta maaş var Diğer tarafta ikramiye var Diğer tarafta huzur hakkı var Böyle bir sürü bürokrat var Onlar mükemmel keyifle çalışıyorlar Çalıştıkça da hani ne kadar çalışıyorlar Ondan biz emin değiliz ama çalışıyorlardır herhalde Bu kadar parayı alacak e, Hak edecek ben ne yaptım Diye düşünmüyorlardır Çalışıyorlardır canhıraş bunu alıyorsam devletimiz milletimiz bu vergileriyle bizi bu kadar yüceltiyorsa de bir hayat yaşıyorsak makam araçları mevkiler ne bileyim villalar harika nefis takım elbiseler o zaman bizim de çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorlardır. Bu haberi geçeceğiz yalnız bu bir tercih ben burada e, Selçuk Tepeli'nin her akşam hemen hemen her akşam hatırlatmış olduğu e, patron sizsiniz sloganını bir hatırlatayım bu bir tercih e, o tercihi. Seçmen vatandaş 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta yaptı. O tercihin ardından ortaya çıkan bir tercihle aslında burada bu isimler, bu bürokratlar, onlar bu inanılmaz dudak uçuklatan maaşları almaya devam ediyorlar. O zaman biz de geçelim buradaki tartışma. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dillendirildiğinde, ya bu olmaz denildiğinde, insanlara telkin, sabırken bu kadar büyük maaşlar, Telaffuz edilemez devlette, kamuda denildiğinde AK Parti sıralarından da karşı çıkışlar geldi. Hep birlikte bir izleyelim.
3: AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyesi. Bakan yardımcılığı aylık maaşı 85.401 lira. Bankadan aldığı aylık huzur hakkı 18.796 dolar. Güncel kurla 528.000 lira. Toplam aylık geliri 613.000 lira. 53 asgari ücrete denk geliyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın... Resul Bey.
16: AK Partili vekil Kuvvet Türk Özel Banka diyerek savunmaya çalıştı. Bir bürokratın 18.796 dolar aylık huzur hakkı almasını... Kuveyt Türk'ün yüzde 18,72'si devlete ait CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın genel kurulda verdiği bilgiye göre turizm bakan yardımcısı Nadir Alpaslan, bakan yardımcılığı maaşının yanı sıra bugünkü kurla 528 bin lira da aylık huzur hakkı alıyor Kuveyt Türk'ten toplam aylık geliri 613 bin lira 82 en düşük emekli maaşına denk geliyor.
3: 2011 yılında yapılan düzenlemeyle daha önceden birden çok yönetim kurulu üyeliğinden ücret alma imkanı varken. AK parti buna son vermiştir.
16: Saadet Partisi kamuda birden fazla maaş alan bürokratlarla ilgili araştırma önergesi verdi. AK Parti huzur hakkı adı altında alınan ek maaşları savundu.
3: Aynı zamanda AK Partili Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu Genel Müdürlük maaşı 53.628 lira. Bankadan yönetim kurulu üyesi olarak aldığı aylık huzur hakkı tutarı 528.000 lira. Aylık toplam geliri 581 bin lira, 51 asgari ücrete denk geliyor.
0: Kamu görevlerine ödenecek huzur ücretinin miktarı da 2393 sayılı cumhurbaşkanı
9: karayla
3: belenen üst sınırı aşamaz.
9: Sayın başkanım,
3: sayın. <Gülüyor> Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.
16: Deniz Yavuz Yılmaz tek tek isimleri saydı genel kurulda. Kamudan ve kamuya bağlı şirket ve bankalardan aldıkları huzur hakkı adı altındaki ücretleri AK Parti ve MHP oylarıyla araştırma önergesi reddedildi.
0: 82 emekli maaşın ne demek? Vatandaşın nefesi tükendi. Üzerindeki vergi yükünden artık kamburlaştı. Enerjisi kalmadı. Bir de enerji diye şatafatlı bir hayatı insanların gözün içine sokan dayatan bir yaklaşım var orada da bir e, soruşturma var mı yok mu Ne olduğu e, anlaşılamayan bir durum var dilan Polat eşi ve yakınları ile ilgili haber enerji
11: bu nasıl bir
7: Alo Engin 600 bin TL gönder takipçim ev alacak. Bunlarla ne yapacağız mesela? Dilan Polat'ı tanıyan şu an bunların ne yarayacağını bilir. Enerji,
16: bu nasıl
4: bir Saçını sarılı dolarlarla altın tozuyla içilen kahveler Dilan Polat'ın sosyal medyadan paylaştığı hayatı. Bu lükse nasıl ulaştı adım adım inceleniyor. Hala gözaltı yok. Kara para aklamada dahil 3 ayrı suçlamayla soruşturulan ve tüm mal varlıklarına tedbir konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tan açıklama geldi. Avukatları aracılığıyla yaptıkları yazılı açıklamada soruşturmaların asılsız ihbarlar ve iftiralar nedeniyle başlatıldığını savundular. Kara kutuları ise iddiaya göre de şifre oldu. Para trafiğinde oklar çiftin irtibatlı olduğu mali müşaviri gösteriyor. Çekil, dolar
17: bu onu.
2: Bilyoner.
17: müvekkillerimizin adli makamlara ve Türk yargısına inancı sonsuzdur. ...karalama kampanyalarına itibar edilmemesini rica ederiz. At, at,
4: at, at
5: aşkım, at, at, at, at, kendine de güzel
4: Engin bana beyin al. Günlerdir gündemden düşmüyor Dilan Polat. iddialar çok çarpıcı ama henüz gözaltı ya da tutuklama kararı verilmedi. Kara para, aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla karşı karşıya... ...Dilan Polat, eşi Engin Polat ve yakınları. 21 şirket mercek altında. Tekne alacağım dedi. Ben
6: Enerji.
2: Ben...
1: Daire karşılığında adıma şirket kurdurdu. Karşılığında da senet imzalattırdı.
3: Şirketin paravan olduğunu öğrenince Masak'a şikayette bulundum.
11: Benle uğraşmayın.
4: Bana mesaj atmayın. Beni rahatsız etmeyin. Engin sana ya. inanmıyorum. Pes kere pes. Enerji. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin çalıştığı mali müşavire ilişkin iddialar üç yıl önce ulaştı masaka. Gazeteci Onur Durmuş ulaştı detaylara. Ailenin kara kutusunun mali müşavir Ahmet G. olduğu iddia ediliyor. Mali müşavirin şoförü Yeşeğin'in suçlamaları mahkeme kayıtlarında da yer aldı. Rüşvet çarkını bir bir anlattı şoför. Hatta masak tarafından ihbar ikramiyesi ödendi şoföre. Ya, Karakut'u olduğu iddia edilen mali müşavir içinde ordu FATSA'da inceleme başlatıldı. Türkiye Gürcistan arasında yasa dışı bahis trafiğinin merkezinin ordu olduğu öne sürülüyor. İşte tüm bu bağlantılar Dilen Polat ve eşinin servetlerine nasıl ulaştığı soruşturma sonucunda açığa çıkacak.
0: Sürekli kanalınızda geçinemeyen insanlardan söz ediyorsunuz. Etrafınıza şöyle bir baktınız mı insanlar e, yine şatafat içinde yaşayabiliyorlar. E bundan da söz edin demiş bir izleyicimiz. Yani nasıl yapalım bir avuç azınlık ve onların yaşadığı mükemmel hayatı biz mesela az önce TÜİK'in hesaplaması 85 milyonluk ülkede açlık yoksulluk sınırında yaşayan 20 milyon, yaklaşık 20 milyon insan. O bir avucu konuşalım da 20 milyon insanın yokluğunu, yoksulluğunu konuşmayalım mı? Böyle mi yaklaşalım? Asıl konuşulması gereken bu değil mi? Ayrıca bizim görevimiz halk ilişkiler çalışması değil. Olmayanlar, yanlışlar, eksiklikler bizim burada taraf olmamız ve bunu anlatmamız gerekmez mi? Ben de böyle bir soru yönelteyim sizlere. Şimdi... Ee, İzmir-Urla'ya gideceğiz. İzmir-Urla'da omuz attın cinayet.
5: Sıcağı sıcağına ne olduğunu anlamadı. Ağır yaralanmıştı. Marketten çıkıp yere yığıldı. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan markete çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. <Gülüyor> İzmir Urla'da bulunan markette bir çift ve üç kardeş arasında yaşandı kavga. Urla'da emlakçılık yapan Serkan Bey ile müteahhit Semih Kağ bir yandan geçerken omuz omuza çarpıştı. İkili arasında gerilim yaşandı. Sözlü tartışmaya müteahhit Serkan Ka'nın kız arkadaşı Siberka ve emlakçı Semih Bey'in iki erkek kardeşi dahil oldu.
2: Aşır. Aşır. Aşır.
5: Aşır. Aşır. Aşır tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 6 kişi ayırmak mümkün olmadı. Kardeşler sakinleşmişti. Kavga etmek istemediler. Ancak Selkan Bey ve kız arkadaşı durmadı. Siberka 3 kardeşi defalarca darp etti. Ardından başka rayondan geçerek kardeşlerin üzerine cam şişe fırlattı. Kavga camların üzerinde devam etti. Semih ka ayağa kalktığında yaralıydı. Semih K. marketten çıkarken yere yıldı. Urla Devlet Hastanesinde kaldırılan adam kurtarılamadı. Sevgilisi Berkay yaralı tutuldu. Üç kardeş de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sercan Bey hayatını kaybeden Semih bıçaklamadığını, kız arkadaşının attığı cam şişe yüzünden yaralandığını, kasıtlı olmadığını söyledi. Görüntüler incelenmeye, tarafların dinlenmesine devam ediliyor.
0: Yerel gazetelerle devam edelim bir yandan sizlerden gelen fotoğraflar diğer taraftan hala gelmeye devam eden fotoğrafların hazırlık süreci ekrana elimizden geldiğince yansıtacağız. Şimdi yerel gazetelerde Adana'dayız Adana Egeben gazetesi Cumhuriyet Barıştırı 29 Ekim e, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet. Payidar kalacaktır Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ve şimdi 29 Ekim'e kadar da manşete hep Egemen gazetesinin Cumhuriyet olacak 100. yıl kutlamaları olacak. Çanakkale, Mustafa Kemal yolu askeri deha olarak doğduğu topraklarda Cumhuriyet'in ön sözünü yazan Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün halen ayak izlerinin bulunduğu cepheye uzanan yol gelecek nesiller için özel bir rota olarak güncellendi. O zaman... O güncellenen yola, rotaya bakalım mı? Cumhuriyet Coşkusu'na bir kez daha geri dönelim.
1: Ne kadar büyük güce ve... Ne kadar güçlü bir geçmişe sahip olduğumuzu anlamamız, idrak etmemiz açısından çok anlamlı ve çok heyecan verici buluyoruz.
17: Atatürk'ün Çanakkale'ye ilk adım attığı andan itibaren 289 gün boyunca harp sahasında izlediği 17 kilometrelik yol güzergahı ziyaret rotası olarak düzenlendi. Çanakkale ruhunu tüm yüreklerde yaşatacak Mustafa Kemal Yolu projesinin bir bölümü hizmete açıldı. Burası Mustafa Kemal Yolu adı üstünde. O da önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'ye ilk adım attığı 25 Şubat 1915 tarihinden itibaren zaferedek 289 gün boyunca karargah kurduğu, düşmana karşı mücadele ettiği, yürüdüğü noktalar tek tek belirlendi ve 17 kilometrelik Mustafa Kemal Yolu rotası oluşturuldu. Rotanın başlangıç noktası Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünün yakınları. Bunun da nedeni Atatürk'ün hatıralarında burayı işaret etmesi. Bigalı köyü yakınlarında Badem ve zeytin ağaçlarının arasındaki yel değirmeninin yanına karargah kurduğunu söylüyor Atatürk. Kalıntıları kalan değirmen yeniden inşa edildi. Atatürk'ün izlediği rota yeniden düzenlendi.
1: Bize cumhuriyeti ve bu vatanı emanet edenlere
17: minnattarlığımızın ifadesi. Biz bunu böyle görüyoruz. Mustafa Kemal Yolu projesi artık hizmete açıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında atamızın izinden yürümek isteyenler, cumhuriyet coşkusunu Çanakkale ruhu burnu yaşamak isteyenler 17 kilometrelik bu rotayı ziyaret edebilecek. Proje Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı ve firmaların katkılarıyla günümüze taşındı.
0: Bizim askerlerimizin, şehitlerimizin izleri var. Baktığı zaman insan
10: tabii ki bir e, gururlanıyor, hüzünleniyor. Burada tüm duygular, tüm e, yaşananlar her şey burada. Burayı hissetmek gerekiyor. Gençliğimizin bunu burayı görmesi lazım, bu yolu e, yürümesi lazım, burayı koklaması lazım.
0: Mustafa Kemal yolu ve oradaki işte Gelibolu Yarımadası'ndaki tarihi alan içinde yeni bir güzergah. Atatürk'ün, silah arkadaşlarının. Bir de bu var. Yani Çanakkale Savaşı'nı Atatürk'süz anlatmaya çalışanlar, hurafelerle anlatmaya çalışanlar. Hatta isimlerinin önünde titrileri var. Doçentler, profesörler, üniversite, üniversite dolaştırılıp kıymetlendirilenler. Onlar var. İşte gerçek. Harp mecmuasını açın bakın görürsünüz zaten görmek isterseniz Atatürk'ün orada olduğunu. Devam edelim. Aydın Hedef gazetesi sezon kötü geçti Hülya Hanım yazmış. Aydın'daki e, bu yurt faciası asansör faciası ondan söz etmeyecek misiniz diye Bizim yeni günde başlangıç haberlerimizden manşet haberlerimizden birisiydi. Kaçırmışsınız. Belki kaçıran başka izleyicilerimiz de vardır. Bir facia yaşandı Aydın'da. Birazdan onu da getirelim o zaman. Ee, sezon kötü geçti. Aydın'ın en önemli ürünlerinden incirde sezon üreticiler için geçmedi. Incirli ova'da ürünün kalite ve rekolte düşüklüğü dikkat çekerken bu durum fiyatlara da yansıyor. Denildi. Sonra fiyatı 300 lirayı buluyor diye bir başlık Aydın Hedef gazetesi. Yeniden Aydın'da kalalım. Aydın'da yaşanan o asansör faciası ve bu asansör faciası da Kredi Yurtlar Kurumu'nda, onun yurdunda yaşandı bir öğrenci hayatını kaybetti. Ve sonrasında öğrenciler, biz size söylemedik mi bu asansörlerin, Bakımının yapılması gerektiğini biz size hatırlatmadık mı diye yurdun önünde arkadaşlarının vefatından sonra buluşmaları tepki sesleri.
14: Yüksek kattan düştüğü söyleniyor. Görüntü almamızı
6: engellemeye çalışıyorlar. Artık bizim sesimizi duyun. <gülüyor> öğrenci yurdunda asansör düştü. Bir öğrenci sıkışarak can verdi. Aynı yurtta kalan öğrenciler defalarca uyardık diyerek isyan etti. Uyarıların ciddiye alınmadığını öne sürdüler. Çok uyardık.
7: Hepimiz sesimizi çıkardık fakat bir türlü bu asansör yapılmadı. Şu an içeride kim bilir kimin evladı canıyla cebelleşiyor. Yürek yakan
6: öğrenci ölümü haberi Aydın'ın Efeler ilçesinden geldi. KYK Güzelhisar kız öğrenci yurdunda bir öğrenci asansör arızası nedeniyle yaşamını yitirdi. Öğrenciler duruma isyan etti. Artık kurtlu yemeklerden ziyade canımız daha tehlikede. Devlet yurtlarındaki koşullar sık sık haberlere konu oluyor. Öğrencilerin barınma ve beslenme koşulları milletvekilleri tarafından gündeme getiriliyor son dönemde. Öğrenciler kendi telefonlarıyla çektikleri görüntülerde mesele kurtlu yemekten öteye geçti diye tepki gösterdi. Günlerdir uyardığımız asansör güzel eser, aydın KYK kız yurdunda sonunda düştü. Asansörde toplam 20 kişinin olduğu öğrenildi. Bir kişinin can verdiği asansör düşmesinde diğer öğrenciler tedbiren hastaneye götürüldü. Kız öğrenci yurdu önünde toplanan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Erkek öğrenciler de komşu yurttan durumu protesto etti. Vefat eden öğrencinin ismi ise henüz açıklanmadı.
0: Şimdi... Orada evladı olan aileler yürekleri ağızlarında ne oldu ne bitti öğrenmeye çalışıyorlar. Evlatlarını kredi yurtlar kurumuna emanet ediyorlar. Yaşanan faciayı görüyorsunuz. Peki biz bunu niye yaşadık? Öğrenciler uyarmışken üstelik bakın bu problemle sık sık karşılaşıyoruz dedikten sonra neden bu yaşandı? Bir izleyicimiz Sema Hanım. Sema Hanım da şunu söylüyor. Kredi yurtlar kurumundaki o... Asansör faciası haberini izledim. İstanbul Makine Mühendisleri Odası'nın avukatlığını yapıyorum. Maalesef asansör denetimleri bizden alınıp özel şirketlere verildi, veriliyor. Şöyle mi yaklaşıldı? Bir tasarruf yapalım. Şimdilik bir şey olmaz. Dayanır bu da? diye mi yaklaşıldı? Özel şirketler onlara verildi de onlar mı işini iyi yapmadı soruşturma başlatıldı. Aydın Valiliği tarafından. Şimdi... Ee, şimdi yeni bir görüntü sıcak bir görüntü hemen gelsin ekranlarınızda ee, İsrail tankları uzunca bir süredir Burada Gazze'nin sınırında tutuluyor, bekletiliyordu. Kara harekatının da her an başlayabileceği yönünde Netanyahu'dan dün akşam saatlerinde bir açıklama gelmişti. İsrail Savaş Kabinesi bir tarih planı içindeyiz demişti ve o tarihi açıklamamışlardı. Hafta sonu beklentisi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine aynı şekilde bölgeye göndereceği yeni savaş gemisi ve onun Kuracağı, hava savunma sisteminin bekleneceği iddia ediliyordu ve tankların, İsrail tanklarının Gazze'ye şu an şu saat itibariyle bir baskın düzenlediğini söyleyebiliriz. Gazze'den yükselen ses, acı feryat çocuklar, siviller orada hayatını kaybederken bu karar harekatının en kötü senaryo olacağını söylüyor dünya ve Biden karar harekatının doğru olmayacağını söylüyor ama bir taraftan da e, İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den öncesine dönüş olmayacağı bilgisini de paylaşıyordu o görüntüler geldi sıcak görüntüler İsrail tanklarından Gazze'ye baskın ve şu anda Gazze oradaki siviller kaçabilecek bir yer bulabilecekler mi hayatta kalabilecekler mi herkesin merak ettiği bu İngiltere Gazze'de ateşkes istemiyoruz ve bunu desteklemiyoruz derken Tankların Gazze'ye doğru hareket ettiğinin görüntüsünü ekranlarınıza getirdik. Bir kez daha gelsin. Hala görüntüler ajanslardan geçiyor. Dünyanın gözlük kulağı Gazze'de bu kara harekatında olup olmayacağındaydı. Evet bu kara harekatı olacak demişti. İsrail başkanı, Başbakanı Benjamin Netanyahu ve şu anda da tankların Gazze'yi ve Gazze'de belirlenen bazı hedefleri sivil gözetmeden... Hem de nasıl vurduğuna tanıklık ediyoruz. Devam edeceğiz bu konudan, bu gündemden. Yine memleketimize geri dönecek olursak sağlıkta şiddet bitmiyor.
10: Işte. Bugün bir saldırıya uğradım.
18: Ve yine bir sağlıkçı hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Annemle neden ilgilenmiyorsun diyen hasta yakını paramedik sağlık çalışanı Mehmet Kılıç'ın yüzüne yumruk attı.
10: Hasta diyazemin etkisiyle ayağa kalkmak istedi. Diyazemin etkisiyle biraz bir sersem dedi, düşecekti. O anda ben tuttum onu düşmesin diye. Yani hastayı tuttuğum gibi adamın bana... Şurama yumruk atması bir oldu.
18: Gökante, evde rahatsızlanan anne ve babasını Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Anne Fatma T'ye paramedik sağlık çalışanı Mehmet Kılıç müdahale etti. Kadına yatıştırıcı bir ilaç uyguladı.
10: Oradan bağırdı buraya bakın falan filan diye. Hayırdır kardeş bir mu düzenledim? Elimi omzuna attım. Kardeşim sakin ol dedim. Burası hastane. Ben hastane gereken müdahaleyi yine yaparım. Gerekirse dışarıda bir çay içeriz beraber dedim yine.
18: Sağlıkçının iyi niyetine rağmen Gökhan'te hakarete devam etti. Ardından da Mehmet Kılıç'ın kafasına ve yüzüne yumruk attı.
10: Tamamen iyi niyetle gittim oraya. İyi niyetle yardım etmeye çalıştım. Annesine kendi annem gibi yardım etmeye çalıştım. Yerden kaldırmaya çalıştım. Köfürlerdir falan filan çok hakarete uğradım ben orada.
18: Saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Yaralanan sağlıkçı Mehmet Kılıçsa 10 gün iş göremez raporu aldı. Bırak. Hasta yakınından şikayetçi oldu.
10: Şikayetçi oldum. Güzeltim yani altındayım. Tomorak falan çekildi. Kafama darbe aldım. Sağlıkta şiddet gerçekten son olsun.
0: Yeni günün en sıcak gelişmesi. Olmasın denilen bölge için en kötü senaryo denilen bir kara harekatı ve şimdi İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıklamasıyla dünya şunu öğreniyor. Tank ve piyadelerle İsrail Kuzey Gazze'ye bir baskın gerçekleştirdi günlerdir orada sınırda tutuluyordu. Diğer taraftan İsrail'de kurulan savaş kabinesi bir kara harekatı hazırlığı içindeydi. Kararını almışlardı. Zamanlaması bekleniyordu. Hafta sonu deniliyordu. ABD hayır olmasın diyordu. Ama o sızma harekatı ya da baskın e, Gazze'nin kuzeyine yönelik olarak başladı. Tankların hareket ettiğini, piyadelerin de yine tanklarla birlikte e, Gazze'nin kuzeyine doğru ilerlediğini Öğreniyoruz ve tanklardaki işte o top atışları onları da görüyorsunuz. Yıkılan yerler, patlayan yerler, Gazze yeniden hani demiştik ya çalar saatin başlangıcında kilometre kareye 33 ton bomba yağdırdılar. Şimdi bu istatistikler değişecek. Şimdi kilometre kareye bilemeyeceğimiz ya da sayamayacağımız, tahmin edemeyeceğimiz kadar bombalar yağacak. Olan kimi olacak? Olan siviller olacak. Olan çocuklara olacak. Şimdi devam edeceğiz. Yine memleketimize, ülkemize dönelim. Yeni günün bu sıcak bilgisini paylaştıktan sonra piyasaların dikkatle takip ettiği bir konu gündem. Para politikası kurulu toplanacak. Merkez Bankası'ndan beşinci kez faiz yükseltmesi bekleniyor. Yine faiz artışı bekleniyor. Ee, ve bu artışın da 250 ila 500 bas puan arasında olacağı tahminleri yapılıyor. Peki hem bunun hatırlatması olsun hem de bu memlekette ev alabilmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılından söz ediyoruz. varmak istediğimiz yerler, hedefler var. Ama burada değil, yani 100. yılda değil. 2053'te deniliyor. Peki bugün ne olacak? Bu ülkede ev alabilmek mümkün mü? Hele o faizlere baktığımızda karşımızda acaba nasıl bir tablo var?
14: 20 faiz oranıyla ilk evini alacak olanlar bu kampanyadan yararlanabilir. Diğer kampanyalardan farkı ise 180 ay vadenin olması. 20 bin lira küsur civarında bir gelirim var. Karşılayamam
11: yani. Evde en az 3-4 kişinin çalışması lazım bence. Karşılayabilmesi için, geçinebilmek için. Ben kiramı ödeyemiyorum ya. Evin şu an.
1: Seçim öncesinde sözü verilmişti. Orta vadeli programda da alındı. İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizi kredi kampanyasının detayları netleşiyor. Başvuracakların evinin olmaması, bir yıl içinde ev satışı yapmamış olması gerekecek. Yüzde 1,2 faiz oranıyla 15 yılda geri ödenecek.
14: Niyet iyi. Diğer faiz oranlarına baktığımız zaman 1,20 kulağa çok hoş geliyor. Fakat... Geldiğimiz noktada 2 milyon 500 bin lira kredi kullanan bir vatandaşın Ayda 34 bin lira kredi ödemesi lazım. 180 ayın sonunda ise geri ödeme rakamı 6 milyon 150 bin lira. İlk evim hiç ebe olmayan dar gelirli için düşünüldü ama bir askeri
11: ücretlinin aylık taksitleri ödeyebilmesi çok zor. Ödeyebilmesi için örneğin 2,5 milyon liralık krediye 3 asgari ücretlinin yemeden içmeden bütün maaşını vermesi gerekiyor.
5: Karnımızı doyurabiliyorsak ne ala çocuklarımızı okutabiliyorsak ne ala onun dışında... Hiçbir şey yapılamaz. En ucuz ev benim evim
1: şu anda 2 artı 1. 6 trilyondan aşağıya vermem. 6 milyon. Evet. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde artık 2,5 milyon liraya ev bulabilmek zaten imkansız. Ev fiyatı yükseldiğinde ödenecek. Aylık taksit de artıyor.
14: Ortalama 5 milyon liralık bir ev bulduğunuzda da Ödenecek olan aylık taksit 67 bin lira. Geri ödemesi ise 12 milyon 300 bin lira. Bunun aslında daha avantajlı olabilmesi için bir konut kredisinin 0.80'nin altında olması lazım ki gerçekten dar gelirlilere bir fayda sağlasın.
0: Ben kire kadar ediyorum? 9.500 lira ediyorum. Bana desin ki her ay 10 bin ver.
1: 10 sonra ev senin. Zaten ben kiramıyor o şekil belki ev alabiliriz. Ben 15 bin maaşla nasıl yani yapayım? Oturma izni için yabancıların 75 bin dolarlık konut alması gerekiyordu 200 bin dolara çıkarıldı. Vatandaşlık için konut satış limiti ise 400 bin dolarda sabit kaldı. Bu uygulamalarla piyasada fiyatlar yüksek kalmaya devam ediyor. İlk evim kampanyası ise dar gelirli konut sahibi yapmaya yetmeyecek gibi. Ne yarar bu proje? Zenginden her zaman olduğu gibi. Abi. Benim şu garibandan ne yapacak? Aklımıza alay ediyorlar resmen. Piyasaları doğrudan etkileyecek. Faiz kararını ise bugün Merkez Bankası açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizini %30 seviyesine yükselten para politikası kurulu bugün yeniden toplanacak. Saat 14'te faiz kararını duyuracak.
0: Ev almak bize hayal ama müteahhitlere alan açabilmek mümkün. Peki o müteahhitler biz alamayacaksak eğer evleri, milyonluk evleri... Kime yapıyorlar? Bir de bir soru daha var. Hani rantçılar avuçlarını yalayacaklardı?
9: Vatandaşın kullanımına açılacak. Buradan rant beklentisi olanlar avuçlarını yalasınlar. Kimseye rant yok buradan.
18: İstanbul'da 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki askeri alan ranta açıldı. Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe yaptı. Yeşil alan kalacak denilen askeri arazilerin yapılaşmaya açıldığını duyurdu.
10: Şehir içerisinde kalan askeri alanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Hepsi yeşil alan olacak.
0: Bunlar yeşil alanlar olacak diye yola çıkmışız. Ancak ne yazık ki geldiğimiz noktada bunlar hakikaten dolar yeşili alanlar olmuş.
18: Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ösesaki kesin bir dille konuşmuş. Rant meklentisi içinde olanları bu şekilde uyarmıştı. Ama gelinen noktada şehir içinde kalan ve yeşilliğiyle nefes aldıran askeri alanlarda lüks konutlar yükselmeye başladı. İstanbul Başakşehir'deki kışla Tokayeli ile imara açıldı. Florya'da eskiden hava lojmanlarının bulunduğu arazide milyonlarca liraya satılan lüks konutlara tahsis edildi. Ranta açılmayacak,
13: yeşil alan olarak kalacak dendi, ranta açıldı.
18: Tamamen beton yığını. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Gökçe sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AK Parti döneminde İstanbul'da 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki askeri alanın ranta açıldığını söyledi.
9: Askeri alanlar... Şehirlerin aşırı büyümesiyle birlikte içinde kaldılar. Boğuldular adeta. %99'u Şehir içinde kalan yerlerin hepsi yeşil alan olacak.
18: Gökçe, askeri alan statüsünden çıkarılan arazilerin 6 adet Gazi Osmanpaşa ilçesi büyüklüğünde olduğunu vurguladı. 2023 itibarıyla askeri alanların %46'sının askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi statüsünden çıkarıldığını belirten Gökçe. Bu alanlarda yaklaşık 700 bin kişinin yaşaması planlandı. Yapımı devam eden ve tamamlanan inşaatların bağımsız birimlerinin %96,5'i konut. Tamamlanmış projelerde 39 bin kişi yaşıyor. Bu projelerin yüzde 85'i lüks konut diye yazdı.
0: Şimdi iki haber paylaşalım. Birisi Türkiye İçi Partisi Hatay milletvekili seçildi. Seçildiği günden beri de aslında hak ihlali var diye yargı içinde avukatların camiasında her yerde dillendirildi. Parti tarafından ve yine muhalefet tarafından dillendirildi. Can Atalay artık milletvekili seçildi ve cezaevinden çıkması gerekiyor. Burada hak ihlali var denilmişti. Anayasa Mahkemesi nihayet karar verebildi. Hak ihlali var dedi. Şimdi artık Can Atalay'ın tahliyesi hızlı bir şekilde tahliyesi bekleniyor. Ankara'nın bugün dikkatle takip edeceği bir buluşma olacak. 4-5 Kasım'daki kurultayın öncesinde Kılıçdaroğlu'nun daveti öyle deniliyor kurislerde. Kılıçdaroğlu... Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişimcilerin yüzü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da belde buluşacaklar kurultay öncesinde bizdir ve gerçekleşecek acaba neler konuşulacak Sonra Cumhuriyet Bayramımızla ilgili haberlere geçeceğiz konuğumuz da geldi konumuzda birazdan ağırlayacağız Yalnız yine siyasetteki tartışmasıyla ilerleyelim Cumhuriyet bayramımızı biz pazar günü kutlayacağız. Bir gün öncesinde Gazze mitingi gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı. Ve Ahmet Davutoğlu diyor ki 3 haftadır neyi beklediniz de şimdi 28 Ekim tarihinde bu mitingi yapıyorsunuz. Sorusu bu. Bir diğer ağır soru da İYİ Parti lideri Akşener'den geldi. Başka gün mü yok yazıklar olsun size dedi.
7: Hiç utanmadan Cumhuriyet'in karşısına Filistin'deki mezalimi dikmeye kalkanlar var. Başka gün mü bulamadınız?
9: 28 Ekim'de İstanbul'da yapacağımız Büyük Filistin mitingine tüm vatandaşlarımızı
15: davet ediyoruz. İktidar miting yapıyor hem de cumhuriyetin kuruluşunun bir gün öncesine miting yapıyor. Peki üç hafta niye beklediniz?
3: Siz keşke Yunanlılar kazansaydı
15: diyenlerin kitaplarını basıp dağıtan bir anlayışa sahipseniz
3: sizin bu memleketi götürmeye çalıştığınız yer çok açıktır.
14: Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlayacak 29 Ekim
18: Pazar günü ama bir gün öncesine iktidar Filistin mitingi organize etti. Atatürk Havalimanı'nda yapılacak o miting için muhalefet neden 100. yıl kutlamalarından bir gün önce
10: diye soruyor. 100 yıllık geçen kaç tane ülke var merak ediyorum. Bu gururu bize yaşatmamak için her türlü bayineyi yapıyorlar.
9: Böyle bir muhteşem mitingle dünyaya mesajlarımızı vereceğiz.
7: 29 Ekim'i cümle aleme karşı tek vücut olmak için bir fırsata çevirmek yerine neden bir gün öncesinde paralel bir hat çekip insanlarımızı birbirinin karşısına dikiyorsunuz? Ayıptır, günahtır, yazıklar olsun size be.
9: Aslında bugünkü grup toplantımızda Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmayı planlıyorduk. Ancak Gazze meselesiyle ilgili paylaşmamız gereken mesajların aciliyeti sebebiyle vaktimizi bu konuya ayırmak mecburiyetinde kaldık.
18: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir saate aşan grup konuşmasında Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin bir tek bu cümleyi kurdu. 100. yıla ilişkin cümlelerini 29 Ekim'e ertelediğini duyurdu.
9: Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili değerlendirmelerimizi de 29 Ekim günü yapılacak törenlerde milletimizle paylaşacağız. Katar bir hikayetçisi kutlamaları iptal ediyor. Yaz var diyor ve ama kendisi düğünlere gidiyor.
13: Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Bu şekilde bir kutlama olmaz. Hiçbir Cumhuriyet 100. yılını böyle kutlamadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsızsınız çünkü cumhuriyetten rahatsızsınız çünkü laiklikten rahatsızsınız
15: millettekileri 90 yıllık reklam arası diyorlardı.
18: Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı da tepki gösterdi. Cumhuriyete gereken saygı gösterilmiyor dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarının kısıtlanmadığını söylerken yapılacak etkinlikleri paylaştı. Erdoğan özel sergisi de onlardan biri. Hiç kimse bize
7: Gazze'de yaşanan mezalimi Bahane etmesin Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını En büyük gururla Milletimizle bir arada karşılayacağız Çok yaşa Türk milleti Çok yaşa Türk devleti Çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz
0: Dünyaya meydan okuyabilen Asla pes etmeyen Vazgeçmeyen Türkiye'nin önüne hayaller Hedefler koyan ve o hedefler doğrultusunda hayatı boyunca adım atan milli mücadele bu milli mücadelenin başında olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk çağının ilerisinde bir lider Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hem e, Atatürk'ü konuşacağız hem de bugün biz Cumhuriyeti neden çok daha fazla sahip çıkmalıyız onu konuşacağız başlığımız işte bu yüzden bugün ve konuğumuz da Ahmet Yavuz önce günaydın Hoş geldiniz. Günaydın, Nasılsınız komutanım? Günaydın çok teşekkür ederim. Yeni kitabınız da geldiniz. Müsaadenizle evet. kitabı da göstermek istiyorum. <gülüyor> İkinci yüzyılda yeniden Atatürk, Mert İnan'la, gazeteci Mert İnan'la söyleşisi ve Mert İnan sordu. Düşüncelerini, duygularını sonra tespitlerini Ahmet Yavuz da anlattı bu kitapta. Komutanım şimdi balyoz mağduru bir Komutansınız, emekli bir generalsiniz ama aynı zamanda e, Met Üniversitesi'nde liderlik ve strateji dersleri de veriyorsunuz. Bugün yaşadıklarımıza bakarak aslında biz, atamıza, biz, cumhuriyetimize neden daha fazla sarılmalıyız? Bölgemize de bakarak, Gazze'ye de bakarak bir anlatır mısınız bize?
15: Aynı e, 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı gibi benzer ...dönemden geçiyoruz ve o dönemde bizi Atatürk birleştirdi, emperyalist işgali kırdı, vatanı işgalden kurtardı ve bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı, Türk milleti benzer bir felaketle karşı karşıya gelmesin diye adına Cumhuriyet dediğimiz ülkenin bağımsızlığını... ...halkın egemenliğini ve bireyin özgürlüğünü ve eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir sistem kurdu. E, tam istediklerini elde etme noktasına belki gelemeden aramızdan ayrıldı. Ama onun ardılları olarak bizler bocaladık. Onun yolunu önemli ölçüde terk ettik. Ve bugün yeni bir krizle, e, bunalımla karşı karşıyayız ama... Bütün bu krizli ortama rağmen ayakta kalabiliyorsak yine onun temellerini sağlamattığı Cumhuriyet sayesindedir. Onun için ona çok şey borçluyuz, çok sahiplenmeliyiz ama daha da ötesi onu doğru anlamalıyız. Çünkü o bir sorun çözücüydü, ee, çağının sorununu çözdü. Bizim önümüzde birçok sorun var ve sorunlar yumağı var. E bunların üstesinden gelmek için yine onun aklına... Onun iradesine, onun gerçekçiliğine, onun vizyonuna, öngörüsüne ve karizmasına ihtiyacımız
0: var. Şimdi bu anlattıklarınızın hepsi çok önemli tespitler. Türkiye Cumhuriyeti kendi bulunduğu yer, dün tarihçi Sinan Meydan buradaydı. Size de selam Öyle söyledi mi? kendisi. Ben de ona buradan Şimdi, selam iletiyim. E Türkiye Cumhuriyeti ve etrafına baktığımızda her yerde o patlayan silahlar bir savaş hali, oradan insanlar onların göçmek zorunda kalışı bir barış adası halinde Türkiye bu coğrafyanın tam merkezinde ve atanın hedefi eğer zaruri değilse bir savaş cinayettir yaklaşımı. Yurtta sulh, cihanda sulh yaklaşımı evet. ve tüm bunlar yapılmışken ve e, bu mesajları verirken etrafımıza da baktığımızda kendi içimize baktığımızda kutlamaları erteliyoruz biz. Sonra ataya silah arkadaşlarına kıymet ya da minnet hani o yaklaşımı da göstermeyenleri görüyoruz. Bu sizde nasıl bir e, hissiyat uyandırıyor? Ne düşündürtüyor size? Yani bu e, yani insanı isyan ettiren e, bir
15: hissiyat uyandırıyor. E, ama aklı selimimizi korumak istiyoruz çünkü verdiğimiz ve vereceğimiz tepkilerle ...yeni kırıklıklar yaratmak istemiyoruz. Yani bugün... ...onun kurduğu Cumhuriyet sayesinde... ...belki önemli bir kısmı da layık olmadığı halde... ...çünkü Cumhuriyet önemli ölçüde... ...bazı vasıflarını kaybetti. Liyakat merkezli bir yönetimdir Cumhuriyet. Maalesef o liyakat merkezlilikten önemli ölçüde uzaklaştık... Bu, bu yanıyla birlikte e, hak etmedikleri koltuklara yine bu Cumhuriyet sayesinde oturan insanlar Cumhuriyet'e sahip çıkmamayı marifet zannediyorlar. Yani bu çok acı bir durum e, ama e, bence gelip geçicidir. Bunlara öyle çok fazla e, bel bağlamasınlar. E, bir büyük alt üst oluş yaşanıyor. Mustafa Kemal bir millet, e, ulus devlet inşa etmişti ve bir ulus inşasına girişmişti. O ulus inşasını ümmet inşasına dönüştürme çabaları var. Bu nafile bir çabadır. E, biliyoruz biz e, sıkıştıkları zaman Mustafa Kemal'e nasıl başvurduklarını. Mesela iktidar partisi hatırlarsanız 15 Temmuz gecesinin sabahına... E, Atatürk posteri asmıştı genel merkezine. Dolayısıyla Atatürk bu ülkenin, bu milletin harcıdır, hamurudur. Onsuz bir şey yapmak, bir şey tasarlamak, gerçekle kavga etmektir. Hiç kimse gerçekle kavga ederek en ufak bir ilerleme kaydedemez. Kimse kendisini e, aktüel değerlerin kalıcı olduğu konusunda boş hayallere kaptırmasın ve inanmasın. Kimse de karamsarlığa düşmesin. Yani bugün Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı günden çok daha geniş bir insan dokusuna ihtiyacımız var. Mevcudumuz var ve bu insan dokusu her şeydir. Yani yetişmiş insan gücüne mevcudumuz var. Gerçi son dönemde onların yurt dışına gönderilmesi, onların yerine, eğitimsiz vasıfsız ortadoğullara kapıların açılması o da bir proje aslında o da milleti bozma ve ümmete yönelme projesi buna da bütün milletin uyanık olması lazım buna rağmen Türk milleti asli unsuruyla belki gelişmelerin tam farkında değil ama farkında oldukça karşı çıkacağı bir
0: durumla karşı karşıya. Sözcü gazetesinde yer alan bir haber var. E, onu da paylaşmak istiyorum. Ama aynı zamanda mesela İstiklal Savaşı olmadı. Tek kurşun bile atılmadı. Bu cümleleri duyduk. Tek kurşun atılmadı. Evet İngilizlere tek
15: kurşun atılmadı. E, Sun Tuzu'nun yani dünya strateji e, tarihinin divasının en üst kişisidir. E, şöyle bir sözü var. E, der ki tek kurşun atmadan elde ettiğiniz zaferler kurşunlar atarak elde ettiğiniz zaferlerden daha büyüktür. Bu laf edenler aptallıklarını ortaya koyuyorlar. Çünkü bilmiyorlar nasıl o İngilizlerin kararları aldıklarını bilmiyorlar. Mesela Mudanya mütarekesi esnasında Mustafa Kemal Türk ordularını her iki orduyu da Çanakkale ve İstanbul Boğazı üzerine tıkanma olunca e, konferansta yürüttü. Ne yaptılar İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar çekildiler e, Çanakkale Boğazı civarından. İngilizler kaldı ve Dominionlarından e, talepte bulundular. Ama destek gelmedi. Ama red geldi, red geldi ve Mustafa Kemal orada elini açtı dedi ki. Siz gitmezseniz biz sizi göndermesini biliriz. Üstelik de e, gemiler e, askerini karşıya geçirecek. Yani boğazın öteki tarafına geçirecek gemileri falan yoktu. Hatta İzmir'deki görüşmeler esnasında bir gazeteciye nasıl geçireceksiniz ordularınızı karşıya dediğinde bir devletle anlaştım diye bir de blof yaptı. Onun üzerine Harrington buradaki bütün takaları... Ne kadar Türk milletine ait, halka ait, gemi geçiş, gemi vasıtası, gemi ve benzeri şey varsa hepsine el koydular. Korkularından. Yani onun için kimse tek kurşun atmadan işte bu savaş bitti falan diye hafife almasın. Önemli olan tek kurşun atmadan savaş
0: kazanmaktır. Ama Yunan ordusu. Yunan ordusu. Şehitlerimiz.
15: Yunan ordusu. Yunan ee, ordusu. ...çok büyük bir yıkıma uğradı. Yüz binden fazla kaybı var. Yani esir, yaralı ve ölü olarak yüz binden fazla zayiatı var. E, bilmiyorlar onlar yani. Öyle bir tarihi yok sayıyorlar. Ama e, gerçeklerden koparsanız... E, ...işte böyle zavallı duruma düşersiniz. İnkar durumuna düşersiniz. Çünkü ideolojik saplantı içerisine girmişler. O yüzden... Ama onların çok değerli olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Sadece dönemin iktidarından önemli ölçüde destek görüyorlar. O yüzden ayaktalar. Yani yoksa çekip gidecekler. Onlar da hiçbir sorunumuzu çözemedi. Bakın biraz önce verdiğiniz haberlerin ne oldu? Efendim,
0: Lozan'ın gizli maddeleri. Onlar <gülüyor>
15: Lozan'ın gizli maddeleri işte
0: herhalde yeni şeyler uyduracaklardır yani. Başka bir şey yok. Efendim şimdi bir Sözcü Gazetesi'ni ben göstereyim ama reklamların ardından devam edelim konuşmaya. Tabii. Sözcü Gazetesi'nde yer alan haber çarpıcı ve gerçekten de e, yürek yaralayan bir haber. AKP'li vekil cumhuriyetçinin 100 yıllık narkoz dedi. 100 yılın utanmazlığı manşetin adlı Sözcü gazetesi de AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamaya 3 gün kala Atatürk'ün şehit kanlarıyla kurduğu Cumhuriyetimize dil uzattı. Ne dedi Ali Şahin? E, Filistin'i yabancı görenleri İngiliz uykusundan uyandırmaya çalışıyorum. Uyandırabilirsem 100 yıllık narkozdan bitkisel hayattan uyandırmaya çalışıyorum. Diyor sayın milletvekili uyandırmaya çalışıyormuş kendisi ee, müsaadenizle haberi okudum reklamlara gidelim hızlı tabii, bir şekilde tabii. dönüşte hem bunu konuşacağız <gülüyor> hem de Gazze'de olanlar bitenler stratejik olarak acaba Türkiye bir yaklaşım değişikliğine mi gitti yine Ahmet Yavuz'la konuşacağız. Evet günaydın bir kez daha devam edeceğiz. Bir son dakika gelişmesi var. Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumunda asansör faciası yaşandı. Bir öğrenci hayatını kaybetti ve Gençlik Spor Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Hemen getirelim ekranlarınıza. Aydın Güzel Sarıkız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam ediyor. 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir diyor bakanlık. Ve yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Aynı zamanda bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemelerinde başlatıldığını söylüyor bakanlık. Hızlı bir şekilde o son dakika bilgisini de paylaştık. Şimdi Sözcü Gazetesi'ni isteyeceğim. Tekrar ve Sözcü Gazetesi'nde o Sayın Milletvekilinin açıklaması ve o açıklama nedir? Hakkaniyete sığar mı? Bu ülkenin kurucularına yönelik bu dil, bu yaklaşım yakışır mı? 100. yılda, 100 yılın utanmazlığı ve Ali Şahin AK Parti Gaziantep Milletvekili Filistin'in yabancı görenleri İngiliz uykusundan uyandırmaya çalışıyorum. Uyandırabilirsem 100 yıllık narkozdan diye bir yaklaşım. Ne dersiniz efendim?
15: Yani kendi kaç bin yıllık narkozda onu bilmiyoruz tabii. Bir. İkincisi bu utanmazlık. Bunu Gaziantep gibi işgal görmüş şehirden birisi söylemesi fecaat bir şey. Yani işgal görmemiş bir yerden birisi söylese hani onu anlarım. Onun genetiğine başka kodlar işlenmiştir falan derim. Ama bu bu resmen utanmazlık yani. Bu ne sayın dediniz ya ne sayın ne saygın bir adam yani. Bu ne demek yani? Bu ne demek? Ne demek bu? Ne demek? Cumhuriyet'te
0: hesaplaşma ne demek? Bu, nedir
15: bu? Ne demek? İşte cumhuriyet'te hesaplaşma. Bu millet kavramını, ulus kavramını içselleştirememe. Bu bilimin, aklın rehberliğini kabul etmeme. Bu başka hiçbir şey değil. Bunlar işte böyle e, ahlaki bir tutum içinde de değiller. Yani çünkü son yıllarda e, dini görünür kıldıkça ahlak uçtu memlekette. İşte onun bir göstergesi de budur. Yani senin kendi atalarına işgal görmüş bir memlekettesin ya. Memleketin adı Gazi. Gaziantep ya, Gaziantep. Başka bir yer değil. İnsan utanır bunu söylemeye. Sen milletvekiliysen o cumhuriyet sayesinde. Yani. Evet. Boş adamlar, boş adamlar. Enerjimizi alıyorlar. Bunlara dönüp bakmamak bile lazım. Çünkü bunlar tarihin çöplüğüne gidecekler yani. Gidecekler. Onun için işte son yıllarda üstelik kendi memleketinde de ağırlıklı olarak bu milletin dokusunu bozabilmek için açtılar sınırları, Orta Suriyelilere, başkalarına şimdi yeni bir e, ümmet merkezli bir millet inşa etmenin gayreti içindeler. Onun bir parçası bu ve alkışlayanlar da vardır kendi çevresinden. O alkışlara göre hayatını düzenlemeye çalışıyor ama hayata göre gerçeklere göre tarihin bilinci içerisinde hareket etmesi lazım. Kendi şehrinden çok sevdiğim şu anda da profesör bir emekli albay arkadaşım var. Hasip Saygılı yeni yazdı Gaziantep'deki işgali çok güzel bir kitap haline getirdi. Okusun
0: şimdi ok, okusun e, da öğrensin gerçekleri ee, tabi öğrenmek istenilirse bu insanların da e, yaklaşımı sonra Ayrıca
15: yapsak. hemen e, yanındaki şehirin adı Kahramanmaraş bak, Birisi Gazi öteki Kahramanmaraş ve Şanlıurfa bak, Şanlıurfa bak bu üç şehir İngiliz Fransız işgaline direnmiş şehirler Bunlar direnmiş şehirler ve Atatürk'ün sayesinde oraya gönderdiği subayların organizesinde o oralar kurtuldu. Çukurova dahil olmak üzere. Sakarya Savaşı'ndan sonra orası kurtuldu biliyorsunuz. Yani bunlar tarih bilincinden yoksun. Ezbere konuşuyorlar. Nereden hangi mektepten mezun olmuşlar? Eğitimi nerede almış? Yani garip
0: garip insanlar yani. Ee, evet. şimdi utanır insan biraz. Gazze'de bir insan dramı yaşanıyor. Evet. Ee, e Herkes, bizler orada yaşananları görürken, anlatırken gerçekten çok zorlanıyoruz. Çok büyük bir acı ama bir yandan da Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldi. Gazze'de olup bitenlerden, yaşananlardan İsrail'in katliama varan saldırılarından sonra Türkiye'de 100. yıl kutlamalarını erteleme kararı alındı. Buna yaklaşımınızı, Bununla ilgili değerlendirmenizi merak ediyorum ve soracağım. Şimdi e, Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın çeşitli yerlerinde tamam ABD destekliyor, İsrailli, sonra e, İngiltere destekliyor, Almanya destekliyor, bazı ülkelerden de güçlü destekler alıyor ama... İnsanlardan ve toplumdan o desteği görmüyor. Mesela Filistin, Filistin'in yanında olduğunu söyleyen yine milyonlar var. İsterseniz bir Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic taraftarı ve Celtic taraftarının vermiş olduğu mesaj tribünden bir izleyelim. Sonra da Türkiye'de iptal edilen, ertelenen o kutlamaları konuşalım.
1: Celtic taraftarları kulübün uyarılarına da UEFA'nın yasak kararına da kulak asmadı. İsrail zulmüne uğrayan Filistinlilere destek çıktı. Şampiyonlar Ligi maçında 10 binlerce Filistin bayrağı açtı. Asla yalnız yürümeyeceksin dedi. Celtic taraftarları yıllardır Filistin'e destek veriyor. 2016 yılında da benzer bir destek vermiş Filistin bayrağı açtığı için UEFA soruşturmasına maruz kalmışlardı. Ancak Celtic taraftarı verilen para cezasının iki katı bağış toplamıştı. <gülüyor> Dün de Şampiyonlar Ligi'nde ter döken İskoç ekibi Celtic'in maçı vardı. Konuk Atletico Madrid'di. Maç öncesi kulüp yönetimi taraftarları uyardı. Celtic bir futbol kulübüdür, siyasi bir organizasyon değildir dedi. Ancak taraftarlar... Kulüp yönetimine tepki gösterdi. Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını belirtti. Maç öncesi ve sırasında 10 binlerce Celtic taraftarı Filistin bayrağı açtı. Filistin'e desteklerini duyurdu. Tribünlerde Filistin için kareografi düzenledi. <Gülüyor> Celtic taraftarları Filistin bayraklarıyla asla yalnız yürümeyeceksin sloganı attı.
0: Bir acı var. Ve herkes bunu kalpten yaşıyor. Ama diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve bunun da kutlanması gerekiyor. Bu ertelemelere ne dersiniz? Son derece
15: yanlış. Yani e, şimdi üzülebiliriz. Tabii ki üzülüyoruz. Bu bir insanlık dramı. Kabul etmek mümkün değil. Protesto ederiz. Uluslararası toplumla birlikte hareket ederiz. Nitekim e, İsrail e, Hamas'ın o e, haince saldırısından e, sonra dünya kamuoyunda kendisine yönelik çok geniş desteği kaybetti. Bu ilk günden de belliydi zaten. Bakmayın devletlerin verdikleri desteğe. İşte özellikle bu Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra Atlantik'in iki tarafı birbirine yapıştı iktidarlar açısından. Fakat hayat onları bir anlamda kendi halklarıyla da koparma noktasına doğru gitti çünkü oradaki savaş da problemli. Çünkü insanların hayatını etkiliyor. Yavaş yavaş bunun bilincine varıyorlar. Ayrıca İsrail'deki, İsrail'in yaptıklarını sivil halkın bombalanması, öldürülmesi, hastanelerin vurulması bunlar zaten savaş suçu. Savaştan geçtim insanlık suçu. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Ama bu Türkiye'nin 100. yılında ülkenin bağımsızlığını sağlamış halkın egemenliğini kullanması için meclisini aşmış, yaşatmış bir Gazi Meclisin varlığı, bireylerini özgür ve eşit kılma mücadelesinde önemli bir dönüm noktasını atlamak, işte son dönemde yaratmaya çalıştıkları, işte o milletvekilinin cesaret bulduğu iklim laflarındaki geri planı incelediğiniz zaman o, Ümmet yaratma mücadelesinin bir parçası olarak e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gölgelemeye çalışıyorlar bir anlamda. Ama bence e, nafile. nafile. Bir şey söyleyeyim sadece. Bakın e, kadın hakları açısından Cumhuriyet dünyanın öncüsü olmuştur. Öncüsü olmuştur. Şimdi kadınlarımıza sorsak desek ki siz babanızdan kalan mirası, ananızdan kalan mirası erkek kardeşinizle eşit bir şekilde paylaşmaya devam etmek istersiniz? Yoksa kardeşinize iki pay size bir tek pay mı verilsin? diye sorsanız acaba Türkiye'deki kadınların kaçta kaçı buna evet der. Rahmetli Erbakan'ın ...kızıyla oğlu, şimdi milletvekili, o da ümmet peşinde koşuyor. E, Filistin'e gitmek isteyenlerden birisi de o. Kendi kız kardeşiyle bu miras konusunda mahkemelik oldu. Yani bakın rahmetli Erbakan'ın kızı e, kabul etmedi bunu. kabul etmedi. Dolayısıyla cumhuriyet tutmuş artık. Cumhuriyetle kavga etmeye gerek yok. Cumhuriyeti yüceltmek, bu milleti yüceltmektir. Daha çok refah, daha çok güvenlik, daha çok özgürlük... Daha çok hukuk garantisi bence boşa kürek çekiyorlar. Zaman kaybettiriyorlar sadece. Sadece zaman kaybettiriyorlar. Yani Türkiye'nin Atatürk'ün belirlediği rotanın dışına çıkması sadece zaman kaybettirir. Biz de kaybedilen zamana üzülüyoruz aslında. Yoksa ben 10 sene sonrasını 20 sene sonrasını görüyorum. İşte bunu ortadan kaldırmak için kapıları açtılar. Bu süreyi uzatmak için kapıları açtılar ama kapıları açtığınız insanlara da siz bir ölçüde refah vermek durumundasınız nasıl vereceksiniz üretimle eğitimle yani bilim ve ahlakla şimdi ikisi de önemli ölçüde dejenere edildi
0: ama bu yoldan başka yol yok MEF Üniversitesi'nde lider ve strateji dersleri veriyorsunuz Evet. Türkiye'nin Gazze'de olanlar İsrail'in saldırılarıyla ilgili başlangıç pozisyonuyla şu andaki pozisyonu arasındaki durumu nasıl görüyorsunuz? Dün Cumhurbaşkanı grup toplantısında Hamas terörist değildir, terörüktü değildir, mücahittir dedi mesela. Buna ne dersiniz?
15: Şöyle söyleyeyim. Ben 7'sinden itibaren yani olayın ilk ortaya çıkması Hamas'ın sivillere saldırmasından itibaren çeşitli televizyon kanallarında bu konuda görüşlerimi açıkladım. Hatta iki gün önce bile şunu söyledim. Hükümetin tutumunu son derece yerinde buluyorum. Aklı selimle hareket ediyorlar. Gaza gelmiyorlar. <gülüyor> yani yanılmadım. O zaman öyleydi. Şimdi aklı selimi kaybetmiş durumdalar. Çünkü bu işi uluslararası camiayla götürmekten daha meşru, daha akılcı... Daha gerçekçi bir çözüm yok. Şimdi siz dünyanın terörist... Ha şimdi şunu kabul edelim. Yani Filistin halkının haklı mücadelesine sonuna kadar destek vereceğiz. Bu konuda sorun yok. Ama sivilleri öldüren bir yapıya, sivilleri hedef alıp öldüren bir yapıya terörist demezseniz, Türkiye'de sivilleri öldüren yapıya birileri terörist demez yarın. Sizin tezlerinizi haksız bir noktaya getirir. Onun için devlet adamlarının her zaman e, duygularıyla değil akıllarıyla hareket etmeleri lazım. Burada büyük bir yanlış var. Umarım hep gördüğümüz gibi, 10 yıllardır gördüğümüz gibi iç dış politikayı, iç politikanın tiyatro sahnesi haline getirdiler ve burada e, zaman zaman işte komedi oynuyoruz zaman zaman Dram oynuyoruz. Bunun bir yansımasını da Suriye'de gördük. Suriye'de 2011'de girilen, girişilen yine böyle bir e, Amerika ile beraber girişilen, şimdi orada karşıtmış gibi görünüyoruz ama Amerika ile beraber girişilen macera ülkeyi nereye getirdi? Ben yani Bugünkü fakirliğimizin arka planında bir anlamda da Suriye'deki politika var. Ve hala çözmediler, çözmüyorlar. Dün daha 5 milyon alacağız diye bir ifadesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani zaten 10 milyonu bulmuş ve sizin ülkenizdeki vatandaşınızın boğazına giden ekmek küçülmüş, küçülmüş. Bakın bir iktidarın görevi, iktidarın görevi, ülkeyi yönetenlerin görevi bir halkın güvenliğini, ülkenin güvenliğini, iki halkın refahını, üç hukuk çerçevesinde, anayasa çerçevesinde özgürlükleri garanti etmektir. Biz bu üçünün bileşkesine beka diyoruz. Bakın bunlar çok ciddi şeylerdir. Ama bizim bir takım saplantılı unsurlarımız biraz da muhalefetin de yetersizliği yani burada onlara da gereken şeyi söylemek lazım. Onların da yetersizliğiyle iktidar ne yapsa kabul ettiriyor kendisini ve yürüyor. Ama bunun bir sonu var yani bunun sonu iyiye gidiş değil bu gidiş iyiye gidiş değil. Ee,
0: şimdi süremizin de sonuna Ve şeyi de yok
15: yani siz ne yapacaksınız yani yani tamam Gazze halkını, Filistin halkını destekleyin. Ya yani, ne yapacaksınız? İsraille savaş mı yapacaksınız? Bu savaşı bölgeselleştirmek, genelleştirmek, daha büyük bir yıkıma ülkeyi e, sürüklemek demektir. Yani bunun akılla izah edilebilir bir yanı yok. Yani bir de bunun fiziki ortamı da yok. Yani ne yapacaksınız? Suriye'den geçseniz geçemezsiniz, öyle mi? Evet. Mısır'a çıkarma yapayım deseniz yani birlik sevk edeyim, Mısır kabul etmez. Suudi Arabistan kabul etmez, Ürdün kabul etmez. Onların yapmadığını biz yapmaya çalışıyoruz. Bir de 100 yıl öncesini de unutmuş vaziyetteler. Yani o milletvekiline de ben biraz okumasını tavsiye ederim. Şimdi 100 yıl önce e, hatta 100 e, 1918 işte. 100, 105 yıl önce e, o Filistin'den geçerken e, Türk askerine yapılanları da unutmam. Ayrıca bu Filistin'in hiçbir tezimizi uluslararası aranada bizi desteklemediğinde dikkate almak, dikkate sunmak isterim. Yani hiçbir şekilde, yani bu tabii ki bir insanlık dramı durdurulsun. ama bunu uluslararası camiayla birlikte yapacaksınız. İşte o selçukk taraflarıyla beraber yapacaksınız. Tabii bunun için mitingler Demokratik mitingler olması, öyle taşlı sopalı falan filan değil. Burada yaşayan, çünkü Yahudi kökenli bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı halkımız da var. Onları da rahatsız etmeyecek şekilde Filistin, İsrail yönetimini hedef alan tutumlar olabilir, protestolar olabilir. Bizzat İsrail'in içinde zaten Netanyahu'nun politikalarına karşıt olanlar var. Onlarla birlikte duygudaşlık içerisinde bunu ...yapmak gerekir, yoksa e, öbür
0: türlüsü e, macera olur ve e, anlamsız olur. Efendim çok teşekkür ederim geldiğiniz katıldığınız programımıza. Bu arada tabii Sözcü Gazetesi'nin manşet haberi bir daha gelsin ekranlara. Ve orada e, Sayın Milletvekili, Gaziantep Milletvekili e, Ali Bey, e, Ali Şahin benim sözlerim çarpıtıldı... Ben buradaki narkozla neyi kastetmek istiyorum onu da anlatmak izah etmek istiyorum diyor kendisi. E, bu cümlelerinin çarpıtıldığını söylüyor. Elbette cevap hakkı var ve elbette kendisine biz mikrofonumuzu, e, mikrofonumuzu uzatacağız ve kendisinin de konuşmasını isteyeceğiz. Çünkü hani bu sözler e, Gaziantep e, milletvekiline yakışmayan cümlelerde zaten ben de öyle söylemiyorum. Benim kastım başka diye bir yanıtı var. Mikrofonu uzatacağız Sayın Milletvekiline. Ama şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim
15: bir milletvekili nerede, ne zaman ne konuşacağını bilecek. Sokaktaki sıradan bir vatandaş değil bir milletvekili. Yüz binlerin oyunu alıp oraya gelmiş bir insan. Ülkenin çıkarlarını, Ali çıkarlarını ve cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevli bir koltukta oturuyor mecliste. Gazi mecliste oturuyor, onun bilinci içerisinde hareket edecek. Öyle keyfi, ben öyle söyledim, böyle söyledim. İki tarafa da hani kendi taraftarına Ama biz yine de hoş geldin. Ha e, tabii cevap hakkını cevap vereceğiz. cevap hakkı, hakkı verelim. Özür dilerse de iyi bir şey olur. Ee, en azından
0: gerçeğe yaklaşmış olur. Efendim tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ, ederim. sağ olun. 29 Ekim'de Almanya'da olacak Ahmet Yoz. Bugünden buluştuk. Noktalıyoruz. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde yeniden bizler burada olacağız. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.